0: Vous écoutez celle qui coach, épisode numéro 20. Bienvenue vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Celle qui coach. Aujourd'hui, pour cette nouvelle interview, j'accueille Christelle. Christelle elle vient me parler d'elle et de son couple et surtout de vie alternative. Chris et moi, on se suit sur Insta depuis un moment. On a toutes les deux fait partie euh... Elle fait toujours plus ou moins partie d'ailleurs de cette sphère euh, du blogging voyage, même si elle essaye euh, avec euh, Alex, hein, son, son compagnon, de s'en extirper pour, ver, pour aller vers quelque chose qui leur ressemble plus. Euh, à la base, ils sont connus par leur voyage, leur voyage en van à travers euh, l'Europe, mais aussi et surtout récemment à travers l'Amérique du Sud. J'avais envie de discuter avec Chris aujourd'hui parce que déjà, le voyage, euh, ça fait partie de ces de ces modes de vie qui, qui m'a qui, qui toujours intéressé et que j'ai enfin, c'est un mode de vie pardon que, que j'ai euh, ai aimé pendant plusieurs années, que j'ai embrassé pendant plusieurs années, même si aujourd'hui aujourd je ne suis plus euh, dans un euh, mode de voyage constant, ça reste euh, quand même une, une part de liberté, une part de liberté pardon, que j'aime euh, avoir à mon actif. Et j'avais envie, en fait, de, de, de parler avec Chris du voyage et de la vie alternative. Et en fait, ensemble, on a parlé de plein d'autres choses. On a parlé du végétarisme, on a parlé d'écologie. Parce qu'en fait, voyager aujourd'hui, c'est bien. Mais voyager aujourd'hui, ça a un impact. Et c'est très important que l'on s'en rende compte. Pourquoi je trouvais que c'était pertinent que l'on parle de ça euh, dans Celle qui coach euh, et donc euh, de manière plus globale de transformation Parce que le voyage, ça fait partie de ces choses qu'on a toujours en tête quand on parle de transformation. Le voyage, ça nous transforme, vraiment. N'empêche que le voyage, ça a aussi un impact sur notre société, sur la façon dont on voit les pays étrangers, sur euh, le, 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 notre, notre impact, en fait, beaucoup plus global, euh, à une échelle plus politique. Et vous savez que la politique, ça m'intéresse aussi énormément, et je pense qu'on ne peut pas faire du développement personnel sans s'intéresser à cet aspect beaucoup plus politique de nos vies. Cette discussion autour du voyage et de la vie alternative, je pense qu'elle est ultra importante parce qu'aujourd'hui euh, on nous met en avant des parcours de vie toujours plus flamboyants dans lesquels les gens vont toujours aux quatre coins de la Terre et j'avais envie de vraiment de partager une réflexion euh, qui est moins populaire parce qu'elle pique beaucoup plus, parce qu'elle est... Euh, parce parce qu'elle vient nous titiller là où ça fait mal. Et, et c'est ce que Chris fait, elle vient nous titiller, vous titiller peut-être, un peu là où ça fait mal, mais euh, c'est pas grave parce que c'est aussi comme ça qu'on évolue. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Salut Chris Salut Comment vas-tu euh, Ça va et
1: toi
0: <rire> Ça va bien euh, je suis super contente aujourd'hui de t'avoir au micro de celle qui coach. Euh, ça fait un moment qu'on discute sur Instagram, enfin ça fait un moment qu'on qu suit l'une et l'autre euh, nos péripéties sur sur les réseaux et euh, et du coup j'avais super envie de, ben, de discuter avec toi parce que. Parce que, entre autres, euh, toi et ton copain, donc euh, Alex, ton conjoint, je ne sais pas, euh, ce n'est pas ton mari, donc... C'est <rire> euh, vous, vous voyagez, c'est grâce au voyage d'ailleurs qu'on a commencé à être en, en contact. Euh, donc tous les deux, vous êtes un couple à la vie alternative. Est-ce que euh, tu peux euh, vous présenter, te présenter euh, brièvement pour les auditoristes
1: D'accord. Euh, donc, moi, euh... donc, bah, c'est Chris, hein. Euh, on est euh, avec Alex, on est deux ponts trentenaires. Euh, actuellement, Actuellement, une vie alternative, c'est-à-dire qu'on qu n'évolue pas dans les rangs, tout simplement. Euh, on est parti dans un grand voyage, on va dans l'Amérique du Sud, donc euh, en 2019. On est revenu en fin d'année dernière. Et depuis, il euh, euh, y a eu le Covid, donc euh, on avait des plans qui ont été un petit peu, euh, on sait la vie, hein, qui ont un petit peu changé, donc on vit chez ses parents depuis six mois. Et à la base, euh, on cherche un terrain pour euh, y construire une vie alternative en, économie, euh, en autonomie. Pardon. Donc voilà, histoire d'être, de cultiver, d'avoir du temps, de sortir un peu plus durant autant que possible, parce que c'est jamais possible, totalement. Et donc là, en attendant, ben, on va vivre dans le van en attendant de le trouver. Donc voilà, j euh, voilà le van, c'est plutôt un moyen qu'un objectif à long terme. Mmh. C'est pour ça. Donc, euh, et ça ne nous dérange pas. Mmh. C'est très
0: bien on, on, on mmh. Euh, super, euh, donc ça c'est la situation d'aujourd'hui, et moi ce qui m'intéresse, comme je te l'ai expliqué, euh, c'est vraiment d'avoir euh, le processus, en fait, comment on en vient à vouloir euh, une vie alternative, quelles sont euh, les voilà, les réflexions euh, qui jalonnent ouais. ce projet. Donc j'aimerais savoir, euh, il y a, enfin euh, voilà, avant d'être euh, des, des personnes euh, qui, qui veulent tendre vers une vie complètement alternative, euh, vous étiez qui Tu étais qui euh, Enfin voilà, Quel est, quel est, le, quel est le, le début de ce parcours-là
1: Alors, le début, euh, on était des gens, euh, comme la majorité des personnes, c'est-à-dire qu'on était euh, tous les deux salariés. On vivait donc en appartement, hein, je te parle de ça maintenant, il y a plus de 7 ans. Euh, donc, euh, Alex, euh, lui, il était salarié dans son entreprise depuis 10 ans. Euh, moi, à l'époque, euh, quand je l'ai connu, j'étais déjà en reconversion hein, parce qu'avant j'étais coach sportif et promoteur sport. Ensuite, j'étais en reconversion dans le web. J'ai toujours eu, de toute façon, un profil un peu euh, un peu à part. Euh, mais voilà, je, on avait une vie euh, plus ou moins bien rangée. Ça a commencé, mais au début, quand j'ai rencontré Alex, en fait, euh, j'étais toujours en colère contre la société. J'avais, j'ai eu une phase de colère. Euh, je comprenais pas pourquoi. Enfin, je, je dans le monde dans lequel on vivait, je trouvais des incohérences et moi j'étais en parfaite dissonance cognitive. Hein. Il faut pas, voilà, mes actes n'allaient pas dans le sens de, de, de ce qu'il fallait non plus. Hein. Faut, faut être, euh, faut être honnête. J'étais bien euh, Moi j'ai une famille donc je viens de Corrèze donc euh, qui est issue d'agriculture. Donc voilà, moi je viens, de, euh, je viens vraiment de la de la France, on va dire euh, terroir. Donc voilà, je mangeais beaucoup de viande, j'adorais ça. Euh, je sortais beaucoup le soir, je me je me posais des questions, mais pas trop. Enfin, voilà. J'étais vraiment dans un sable mouvant. et je... voilà, J'étais en colère. Et ça a commencé, je pense, un soir où je discutais avec Alex. On avait une discussion euh, voilà, sur ma colère, sur, euh, sur la consommation. Et il m'a dit, à un moment, je disais, oui, le droit de vote, euh, on s'en fout, ça sert à rien. Enfin, J'étais vraiment partie dans, de tous les côtés. Et il m'a dit, oui, de toute façon, ta, ta consommation, c'est ton droit de vote, en vrai. Je lui c'est pas cool. Je lui ai fait, écoute, c'est vrai de toute façon, la viande, j'en mange plus trop, mais j'arrête d'en manger. Voilà, elle est partie en deux secondes. Je suis devenue végétarienne, et Tarek, il m'a regardée, elle dit « oh merde là, que Et du coup, euh, mais ça a commencé là, c'est-à-dire qu'à partir de cette discussion-là, j'ai plus mangé de viande du jour au lendemain. Ça Alors, j'ai pas changé le monde, hein, qu'on soit d'accord, mais ça m'a vraiment apaisé de faire ce pas-là, en fait, de dire écoute, ma consommation, elle est problématique, je changerai pas le monde, mais déjà, moi, avec moi-même, ça va vachement mieux. Et à partir de là, c'est toujours, en fait, toujours comme ça, de toute façon, hein, dans l'écologie, dans n'importe quoi, dans les croyances, on amorce un petit pas qui, finalement, n'est pas grand-chose pour le reste du monde, mais pour nous, nous, nous emporte vers autre chose, en fait. C'est évolutif, hein, et c'est pareil, l'évolution d'aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en un mois après. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis devenue végétarienne, euh, je ne savais pas quoi manger. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir Pourquoi, pourquoi j'ai fait ça euh, Je te rappelle que mon alimentation, moi, c'était comme on me l'a appris c'est-à-dire la viande, tout ce qu'il y a autour. Et quand tu m'enlèves la viande, j'ai fait « ah ben merde ». Donc j'ai appris, ça a pris un peu de temps pour que ce soit naturel, pour que ce soit facile. Moi, j'ai mis deux ans à être une végétarienne, on va dire « épanouie », entre guillemets. C'est euh, Parce que voilà, la vérité, c'est que c'est pas parce qu'on prend une décision et qu'on l'applique qu'on y arrive tout de suite. Non. moi, ça m'a pris du temps à l'accepter. Euh, à le dire à mes potes aussi, parce que tous des viandards, ma famille aussi, ça a été un vrai coming out. Hein. Et ce qui était un truc gros comme une maison il y a 7 ans, est totalement naturel aujourd'hui Et moi, je l'ai fait par, par choix politique, à la base, et écologique. c'était pas du tout par conscience animale. Et ça, par contre, aujourd'hui, ça l'est. Mmh. C'est venu après. Ça m'a... Oh, j'ai jamais aimé la violence et qu'on touche aux animaux, mais j'en mangeais si tu veux. J'avais pas encore cette dimension-là en tête. C'était pas ce qui, parce que c'est pareil. L'écologie, peu importe l'action, on le fait pas tous pour la même raison. Et c'est pas grave, en fait, euh, tant que ça porte. De toute façon, au fur et à mesure de notre évolution, on a accès à d'autres petites portes qui s'ouvrent à côté et on en prend conscience et on y est sensible ou pas. C'est pas grave, après. Chacun fait comme il sent et voilà, moi, au fur et à mesure, ça m'a ouvert la porte de la conscience animale, ces choses-là qui sont venues euh, au fur et à mesure. Mmh. Et bon, j'y suis, suis très, très sensible aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Alex, lui, euh, quand je suis devenue végétarienne, au début, bon, il était dubitatif. Hein, et finalement, il s'est dit, bah, écoute, euh, moi, je mange trop de viande. Donc, il a décidé qu'avec moi, bah, il mangerait pas avec moi. Donc, avec moi, il, était, il mange végétarien. Et c'est très bien, ça lui plaît, et au contraire. Et il a la viande plutôt sociale, parce qu'on dit pas flexi, enfin flexi, ce terme, je le trouve un peu fourre-tout. Mmh. Oui, il a la viande sociale, c'est-à-dire que dès qu'il va au resto, qu'il y a des copains, ben, il mange son, son poisson ou son morceau de viande, mais sinon, le reste du temps, il en mange pas. Mmh. Voilà, il ne se, se met pas de barrière en soi, il tend vraiment à moins en manger, beaucoup moins d'ailleurs. Il a vraiment, Voilà, euh, mais il a fait vraiment aussi un pas dans sa, dans sa consommation aussi, en de rien. Mmh. Mmh. Ça a amené des réflexions à... De toute façon, euh, et après, euh, voilà. Ensuite, c'est venu. Je ne sais pas si tu te
0: oh. racontes... Ou... Non, bah, j'ai je vais, je vais, une question. Là. Enfin, j'ai déjà oui. quelques questions qui, qui arrivent. Euh, tu parlais de la colère. Euh, tu avais de la oui. colère contre quoi euh, enfin, Est-ce que, à... est que tu sais les ouais. choses qui te, rendaient vraiment, qui te mettaient vraiment en colère Mais
1: Ce qui me mettait en colère, c'était la société, de voir des gens qui m'endiaient, de voir... Euh... Que, le, que notre planète était en train de dépérir, que moi, euh, mes actions, enfin, qu au quotidien, ce que je faisais, ça n'avait pas d'impact. Et euh, ça peut paraître con, parce que maintenant, on est tous sensibilisés à l'écologie ou quoi, mais il y a allez, une dizaine d'années, c'était pas un sujet qu'on mettait sur la table, et moi j'étais un peu désemparée, j'ai fait « en plus, ça n'a pas été du tout, tout ma culture, je ne viens pas d'une famille écolo, je viens d'une famille très très modeste, qui n'a jamais pris la vie en soi » qui a voilà, qui, euh, qui acheté euh, très bon marché, éco, qui mangeait de la viande, enfin voilà, c'était pas... Enfin, de toute façon, je pense que c'était pas la considération de ma mère de penser écologique. Mmh. Mais ça l'est toujours pas, et c'est pas grave. Et, mais voilà, du coup, j'ai pas été sensibilisée à tout ça. Et donc, du coup, là, ça m'est revenu au fur et à mesure, et, euh, et du coup, euh, voilà, je me... je me... Putain,
0: du coup, C'est es... de... ouais,
1: de... pas grave, t'inquiète. De... Donc
0: de... t'étais en colère contre ça, tu... de faire partie d'un système euh, que t'arrivais oui, pas euh... à comprendre, et en même temps, tu... Tu savais qu'il qu y avait des choses. qui ouais, ouais,
1: ouais. J'étais vraiment en colère contre le système et contre moi-même, puisque c'est bien beau d'être en colère, mais bon, toi tu enfin, je participais au système et je faisais rien pour l'améliorer, le faire avancer. Je... Enfin, voilà, c'était vraiment une colère globale euh, contre tout, contre, euh, contre ce qui n'allait allait pas. Il m'a dit à moi, qui fait que le mmh. système s'en posé de questions
0: finalement. final. Mmh.
1: Ouais. Euh, tu... j'étais un peu
0: désemparée ouais, je, ouais je, je comprends complètement cet aspect euh, là de enfin euh, c'est marrant parce que du coup le, le parcours il est enfin même si au final il est un peu différent pas forcément si différent mais euh, mais en tout cas le végétarisme bah, ça a été aussi ma porte d'entrée enfin euh, en tout cas vers une plus grande conscience de de ce qui se passe et euh, et finalement un moyen euh, pas forcément le plus facile mais le plus enfin le plus facile à la portée individuelle parce que ben c'était la seule action qui me paraissait concrète et euh, ouais, qui me paraissait concrète et sur laquelle je pouvais vraiment avoir un impact euh, direct quoi, euh, à faire pour pouvoir euh, essayer de changer des choses autour de moi sans vraiment trop savoir ce qu'il y avait à changer. Est-ce est que tu. C'est
1: ça. Ouais. Non, non, mais c'est ça. Et en plus, euh, vu que je mangeais de moins en moins de viande et de poisson parce que ça coûtait trop cher et qu'à mmh. l'époque, la thune, c'était pas trop ça. C'est un argument aussi. Tu te dis, bon, devenir végétarien, finalement, ça me fait des économies dans les courses parce que de toute façon, j'en achète une fois par semaine, tu ouais, vois, à la ouais. fin. Mais, euh, mais finalement, euh, c'était une... ouais, la porte d'entrée la plus simple pour moi. En tout cas. Ouais, Pas ouais. socialement. Socialement, c'était compliqué. Oui. Très compliqué. Mais individuellement, bon, avec moi, c'était simple. Ouais. Ça a été la, la plus facile. Quoique.
0: non N'empêche, tu as quand même une sacrée force d'esprit parce que tu, tu dis que tu as été végétarienne pendant deux ans. Enfin, au bout de deux ans simplement enfin euh, pardon non, au bout de deux ans, ans enfin. oui mais qu'au bout de deux ans seulement tu as commencé à te sentir vraiment épanoui dans ton végétarisme ça veut dire que pendant deux ans tu subissais, tu subissais ça mais que tu te disais quand même il faut que je fasse ça enfin genre que arrivais, ouais. tu arrivais tu tu avais l'impression de le subir quand même pendant deux ans ou mais je le subis
1: encore là de rien en fait individuellement ça c'est ça a été mieux au bout de deux ans parce que déjà mais le fait qu'Alex euh, soit avec moi me soutienne dans mes choix parce que c'est important quand tu y as deux tes décisions pas forcément l'autre mmh. même si alors tu peux en avoir rien à foutre hein. c'est un choix et c'est très bien mais bon là on était deux alors autant que qu'on s'accorde le mieux possible quoi c'est oui, plus simple pour tout le monde donc du coup le fait qu'il ait décidé de devenir végétarien avec moi à la maison ça a été beaucoup plus simple donc du coup en fait on a on a on a cherché tous les deux moi aussi j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté savoir l'alimentation comment faire quoi manger mmh par quoi remplacer telle chose. Au départ, ça aide bien. Oui. Euh, les simili mini carnets, on n'en mange pas, mais au départ, ça m'a un petit peu aidé. Hein. C'est là, autant s'en servir. Oui. Le temps qu'on trouve ses marques. Trouver, donc, euh, trouver des bons accords alimentaires, se dire, allez, comment, enfin, comment ne pas avoir de carence C'est ce qui fait le plus flipper quand on devient végétarien. Oui. Et finalement, on se rend compte, quand on regarde les bonnes études, que... Euh, manger du soja une fois par semaine, ça ne tue personne. Sinon, en Asie, ils auraient tous des gros seins qui pendent, on est bien d'accord. Hein. Euh, que, euh, pas... que finalement, tu n'as pas besoin de faire des mélanges, de l'espace. Euh, finalement, si tu manges un peu de tout en permanence, c'est très bien. on n'a pas été malade depuis plus de. Enfin, moi, depuis que je suis végétarienne, je n'ai pas été chez médecin pour une crève ou quoi que ce soit. Et euh, Alex, il était toujours malade à l'époque et l'hiver, il avait toujours des petites angines, des choses comme ça. Depuis qu'il s'est mis au qu'il a végétalisé son alimentation plutôt bah, il n'a plus tout ça ouais. mais ça c'est pas l'arrêt de la viande qui est mauvais c'est juste qu'on mange beaucoup plus varié ouais. et on ouais. mange mieux ouais. mais ça demande de l'investissement en temps
0: ouais.
1: en recherche en argent aussi parce que tu trouves pas forcément tout au même endroit enfin, euh... mais ça coûte pas forcément plus cher mais par contre le temps ouais. tu te compenses par le temps
0: ouais ouais, ouais. Mais euh... Et ça, c'est toutes ces réflexions-là, parce que c'est des choses que tu as appris, euh, du coup, en faisant, enfin, tu t'es rendu oui. compte que ça prenait plus de temps, tu t'es rendu compte de, enfin, voilà, le temps de recherche, tu t'es aussi rendu compte que tu avais du temps de faire ces recherches-là pour pouvoir mieux apprendre et tout ça. Euh... À
1: l'époque, je l'avais pas forcément, honnêtement, quand j'étais ouais. euh, coach ou en reconversion, que j'avais des deuxièmes nuits, hein, mais, ouais. parce que j'étais célibataire ou je vivais toute seule dans mon appartement, avant, on vivait pas encore au début ensemble avec Alex. Donc, voilà, j'étais un oiseau de nuit quand souvent, quand, de toute façon, quand euh, voilà, je, je veillais, mais ça me demandait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais c'est parce que je n'avais pas d'enfant.
0: Oui, bah, que, voilà. C'est ça, c'est important. Enfin, ça, tu t'en es rendu compte à quel moment de, de, en fait, de l'investissement, de la charge mentale que ça représente et que, ben, que toi, tu pouvais te permettre d'avoir parce que, parce que ta vie faisait que tu pouvais l'avoir euh, et, et, et que pour d'autres personnes. ouais
1: En vrai, je m'en suis rendu compte il y a 3-4 ans, enfin, sur l'échelle de mon de évolution on va dire que c'est assez ouais. récent quand même ouais. c'est qu'au départ quand, tu te, quand toi tu deviens euh, euh, végétarien écolo tout ce que tu veux tout ce qui est euh, qui a trait autour de l'écologie en tout cas tu as l'impression que si toi tu y arrivais tout le monde peut y arriver et ça part d'un bon sentiment en fait parce que tu dis bon moi je suis pas meilleur que, que les autres donc si je le fais les autres le font tu vois et euh, donc du coup tu, tu as tendance donc à pousser les autres tu as tendance aussi à avoir le jugement facile et c'est vraiment un revers qui est, euh, qui est moche mmh. parce que bon, qu'en fait, c'est pas le cas. En fait, au fur et à mesure, en force de lecture, parce que je suis pas arrivée toute seule, des fois, la recherche, ça ne suffit pas. Hein, c'est bien de lire des personnes qui ont des avis un peu plus euh, radicales que le tien.
0: Mmh.
1: Et tu te rends compte que ben non la mère de famille qui a ses enfants euh, n'a pas forcément le temps parce qu'elle a autre chose à penser au quotidien. Tu te rends mmh. compte que l'argent, c'est hyper compliqué aussi. Et moi, j'ai été en manque d'argent à l'époque. Euh, je l'ai connu, je vivais à une époque avec 700 euros par mois, avec un appartement, un loyer à 500. Tu imagines, euh, donc j'avais 200 euros pour mes factures, pour la bouffe, je mangeais un repas sur deux dans la journée. Mmh. Et euh, moi, à cette époque-là, l'écologie, je m'en balançais. Mmh. Tu achètes le moins cher, tu fais ce que tu peux. Quand on te dit un ben, dé déodorant euh, solide, ouais ça te coûte 12 euros, ça te dure l'année. Tu fais, ouais, mes gars, avec 12 euros, moi, je mange pour la semaine. Mmh. Et je m'en fous d'investir 12 euros de toute façon je ne les ai pas enfin tu vois c'est vraiment on se rend quoi. et en fait ça m'a renvoyé à des situations enfin ça m'a renvoyé au mois du passé à ce que j'ai pu vivre avant ouais. et j'ai fait bah oui c'est vrai que moi avant j'aurais jamais pu me permettre d'être écolo même si je l'avais voulu ouais. ça m'a renvoyé aussi à l'image de mes amis euh, qui ont des familles à l'image de ma mère qui à l'époque euh, tu te dis bah, elle achète que des trucs premier prix elle a jamais pensé à l'écologie bah, bah, bah tu me foutre en fait mm. et alors, bah, voilà, ça... en fait devenir euh, tendre vers l'écologie, en tout cas, parce que je ne suis pas écolo à 100%, il n'y en a pas ce terme, tendre vers là, ça m'a rendu d'abord euh, sévère envers les autres, mmh. intolérante.
0: Mmh.
1: Et j'ai eu une, une période de digestion, on va dire, avec toutes ces infos-là, et maintenant, je suis beaucoup, beaucoup plus tolérante qu'avant. Vraiment, ça m'a rendu, au contraire, bien plus tolérante. Mmh. Et je suis vraiment passée par ces deux phases-là. Je me dis que c'est normal. C'est vraiment mon...
0: Ça. Oui, ça, c'est un processus qui est assez naturel, je pense. Parce que nous, on, euh, enfin, quand tu traverses quelque chose, du coup, tu te dis, euh, comme tu l'as dit justement, on, on se sent pas meilleur que les autres à faire certains choix. Et donc, euh, on se dit juste, bah, c'est quoi C'est juste parce que j'ai voulu faire ces choix-là que j'y suis, etc. Et il et, euh, et y a un discours. Et moi, c'est ce que. D'ailleurs, dans le tout premier épisode du, du podcast, euh, je disais que je voulais pas faire du développement personnel bullshit. Et c'était un petit peu ce. Ce, cette chose-là que j'entends, de dire qu'il suffit de, de le vouloir. Non, il ne suffit pas juste de vouloir les choses et que, en fait, de des fois, dire. avant de réussir à le vouloir, il faut déjà réussir à l'envisager dans un environnement dans lequel énormément de choses sont absolument inenvisageables. Euh, euh, et et, et c'est toute la notion des privilèges, hein, notamment euh, dont on, on parle régulièrement. Oui, bah, Vas-y, je te laisse la parole dessus. Ah, bah,
1: <rire> c'est ça, l'écologie euh, de base, c'est un un hobby entre guillemets de privilégier dans tous les cas de privilégier blanc parce qu'on a de l'argent parce qu'on a le temps parce que euh, il faut dire aussi que les premiers pas euh, dans l'écologie sont les plus valorisants c'est à dire que tu deviens euh, végétarien c'est cool finalement quand tu es végétarien tu arrives quand même plus ou moins à vivre parce que les gens après que tu rencontres disent bon ça va t'es pas vegan <rire> oui, t'es es encore bien placé t'as la bonne image t'es fier de toi ensuite tu passes naturellement au zéro déchet tu te dis allez si les déchets c'est problématique comment faire donc euh, du coup c'est cool tu t'achètes des produits euh, qui sont bien qui sont valorisants c'est agréable tu gardes quand même les avantages et tu as un double avantage c'est à dire que tu te fais plaisir et en plus c'est bien pour la planète alors sauf que ça coûte une blinde et euh, pareil pour l'alimentation manger bio ça coûte cher alors, on, même le bio de Carrefour, quand t'es pauvre, t'as pas les moyens. Hein, les gens, ils vont à plus hein, enfin ou uh, marque du magasin concerné. Euh, pareil, acheter euh, si, si, des légumes en vrac. Faut trouver de bons magasins, faut avoir le temps, faut se déplacer. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui et c'est pareil, si ça demande du temps, ça demande potentiellement quand même de l'argent pour que ça soit plus simple. Euh, parce qu'il y a toujours des gens qui diront, euh, manger bio c'est moins cher. Bah ouais, bah, trouve moi le temps de le faire. C'est juste ça et ça, tout le monde ne l'a pas.
0: Mmh, mmh.
1: Et c'est encore une fois valorisant parce qu'on se fait plaisir à soi-même en fait. Donc en se faisant plaisir à soi-même, tu te rends compte que tu fais plaisir aux autres. Alors là, c'est double bénéf. Mais, euh, mais bon, après c'est peut-être la moindre des choses puisque de toute façon on est les sociétés qui polluent en plus, qui, qui sont plus responsables de tous les maux de la planète mmh. euh, en collectif. Hein, faut pas se prendre, faut pas le prendre pour soi en individuel. Moi, je le prends pas pour moi. Je sais que je suis dans un système et c'est notre système qui est responsable de ça. Mmh. Donc c'est bien de faire ces gestes-là parce que voilà c'est quand t'as de l'argent et que t'as du temps de l'argent entre guillemets hein, je parle pas juste d'être un cadre enfin même pas un freelance qui gagne on peut y arriver quand on faut, faut définir la richesse c'est compliqué
0: oui et puis ça dépend enfin je veux dire moi je vois moi j'arrive à être végétarienne et à aller m'acheter euh... Euh, pas tous les mois, mais à certains mois d'aller m'acheter euh, certaines choses à, à la Biocop, euh, je gagne pas beaucoup d'argent mais je sais que je peux le faire parce que euh, j'ai pas d'enfants, parce que je vis dans une ville dans laquelle euh, les loyers sont pas si chers que ça, que j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup ma voiture. Bah, par exemple, maintenant que je dois utiliser ma voiture quasiment quotidiennement, que j'ai un chien, bah, je vais beaucoup moins euh, à la Biocop. Euh, et enfin, euh, voilà, il ça dépend. Et pourtant, mon, mon salaire n'a pas euh, augmenté, voire même... Bon, on va dire qu'il est resté tout pareil, mon salaire, mes revenus. Mais voilà, tout dépend du moment que tu es dans ta vie, des charges que tu as à un moment donné et pas à un autre. C'est ça, et
1: tes choix en tant que privilégié, parce qu'on a une société qui le permet, en fait. Et toutes les sociétés ne le permettent pas, en fait. Dans notre société, à notre niveau, on peut le faire soit tout le temps, soit de temps en temps. C'est vrai que, et après, chacun se module...
0: Oui, parce que même par exemple le fait d'habiter en ville, enfin clairement des Parisiens n'auront pas du tout les mêmes, les mêmes marges de manœuvre que ben, même moi qui viens en ville mais qui suis très proche de la campagne. Euh, en fait, c'est très simple d'aller trouver euh, au producteur ou euh, faire de la cueillette, alors que euh, dans Paris, euh, ça, ça va enfin c'est impossible, c'est quasiment impossible, quoi. ou alors faut faut, être, faut connaître vraiment les bons endroits et, et avoir euh, voilà. pas mal d'argent à y dépenser parce que tout est plus cher là-bas. Donc euh, voilà, y a des... après il faut pas non plus se reposer là-dessus à se dire. Euh, non mais de toute façon je peux pas parce que moi c'est trop compliqué. À certains moments il y a aussi euh, une responsabilité personnelle. Je pense à faire certaines choses dans certains, dans certains cadres. Il ne faut pas non plus se flageller parce qu'on n'arrive pas à faire ça ou parce qu'on mange pas suffisamment comme ci ou pas suffisamment comme ça.
1: C'est ça en fait. L'écologie si tu as les moyens et le temps de le faire, pour moi tu dois le faire. Enfin, c'est une base. En fait, tu changeras pas le monde avec ça. En fait, il faut pas s'arrêter là. Si tu n'as pas les moyens, pas le temps, que tu n'arrives pas à le faire parfaitement, c'est pas grave. Mais je pense qu'on a le devoir d'essayer, en tout cas. Mm -hmm. En fait, c'est ça. On a le devoir d'essayer, et encore plus si on a de l'argent et du temps. Mm -hmm. Parce que de toute façon, ceux qui ont de l'argent et du temps font partie des personnes qui voyagent beaucoup, qui utilisent leur voiture tous les jours, qui mangent de la viande. Donc, en tant que ces personnes-là, puisque moi, j'étais, enfin, j'en ai fait partie avant. Hein. Enfin voilà, je m'en écarte pas. Hein. Euh... Je me dis que on a les moyens, ici, on a les moyens d'agir, c'est à nous de le faire parce qu'on est un peu responsable d'alimenter ce système en fait, sans se poser de questions. Mmh. Voilà. Après, il ne faut pas en faire non plus un cheval de bataille. C'est-à-dire que, pareil, j'ai lâché du laisse par rapport à ça. Pour nous, ça a été une porte d'entrée. C'est-à-dire que bah, j'étais la fille, donc j'ai fait rentrer l'écologie dans le foyer. <rire> Alex en parle, hein, il est... on en a parlé. Il est totalement d'accord avec ça. C'est par moi qu'on qu en a parlé, qu'il s'y est mis aussi. Voilà, parce que, voilà, foyer, faire attention... Du coup, je l'ai sensibilisé par rapport à l'écologie individuelle, mmh. puisqu'Alex s'intéresse aussi à l'écologie, mais plus qu'il y a carbone, science, le truc de même.
0: C'est
1: mmh. <rire> on est bien dans le cliché, tu vois. Et euh, voilà, donc moi j'ai emmené l'écologie du quotidien. Alex s'y est mis avec moi, parce que j'ai l'y emmené. Mmh. Mais voilà, c est, c est... du coup, euh, ça a été naturel pour lui puisque du coup je lui présentais les choses et lui ça lui allait c'était facile ouais. voilà c'était facile et agréable du coup parce que voilà elle, euh, se laver avec du zéro déchet comme on en a parlé avant c'est cool ça sent bon c'est chouette cool bon, voilà tu te poses pas de questions tu fais ok ouais, ouais. et euh, mais après voilà s'arrêter ici je, en fait après j'ai évolué dans le sens où je m'étais dit ok je fais du zéro déchet enfin au mieux que je peux, attention, je, je ne suis toujours pas irréprochable et je ne compte pas l'être. Ce n'est pas possible. Enfin, je n'ai pas encore les moyens de temps et financiers pour l'être totalement. Enfin, Ce n'est pas possible, euh, même si j'aimerais y tendre un jour. Mais il arrivait arrivé un moment où voilà, il y a 3-4 ans, déjà, je commençais à me poser des questions. Quand j'ai commencé à être bien dans mon végétarisme, que j'ai commencé à étayer un petit peu plus cette question du zéro déchet, je me suis dit, bon, j'en suis où là Comment ça se passe en fait maintenant et je me suis rendu compte qu'à l'époque, avec Alex, on voyageait pas mal quand on s'est connus. En fait, enfin, avant de le connaître, moi, je n'avais pas voyagé beaucoup parce que ma famille n'a jamais voyagé. Moi, j'ai pris mon premier avion à 30 ans. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai eu une évolution de ce côté-là. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu honte. C'est-à-dire qu'en moi passé la trentaine, j'avais jamais pris un seul avion et toutes les personnes autour de moi avaient voyagé, sauf moi, mmh. en avion. Euh... C'est vraiment pour te dire, mon canot de mes 30 ans, je me suis fait un voyage à Rome toute seule j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie. Euh, alors maintenant, est-ce que j'en suis fière Est-ce que j'en suis pas fière Bon, c'est même pas, même coup, pas la question. Pas ouais, ouais. Même si l'évolution qui est intéressante, du coup, ouais. c'est que j'avais jamais pris l'avion. Mon... Au début, c'était par moyen quand j'étais jeune. Après, c'était pas forcément dans ma culture, en fait. Ouais. Et je m'en passais très bien. Je faisais ça en voiture, à pied, en bus. Je me... enfin, je me... En plus, je me débrouillais. Enfin, c'était vraiment... Un... Ça m'allait. Et quand j'ai commencé à me comparer aux autres et à la vie qu'ils avaient, été... c'est devenu problématique. Donc après, ben, quand tu rencontres Alex, souvent quand tu te mets en couple, ben, j'ai voulu aussi vivre l'aventure, prendre l'avion. On a pris l'avion un petit peu en Europe. Euh... Sur le coup, ça m'a fait plaisir. Maintenant, ben, on s'est dit qu'on a fait des conneries. Enfin, tu vois, enfin, on va pas non plus... Euh... Enfin, quand tu ne sais pas, tu vas pas non plus te, te mettre des coups de fouet. C'est pas grave, ça mmh, arrive. Mmh. Euh... On a fait aussi euh, quelques voyages loin... enfin, lointains. On, on a été en Iran pour prendre l'avion au Maroc. Et l'année dernière avec ses parents donc en Afrique. Mmh. Voilà, on a... moi c'était mon premier vol long courrier, c'était l'Afrique.
0: C'était quel pays en Afrique
1: Je même pas. Le Botswana. C'était un voyage familial pour l'anniversaire de sa mère. Ça et vu que déjà j'avais. Déjà l'année dernière, euh, il y a deux ans, pardon. Et là, c'était un moment où j'avais décidé de ne plus prendre l'avion. Ça a été un peu oui, non, oui, non. J'y suis allée parce que c'était une chance inouïe et j'ai décidé d'y aller. Mais. Mmh. Euh... Enfin, de toute façon, on prenait l'avion pour l'Uruguay après. Et, enfin voilà, donc on a, je me recentre, on a, voilà, j'ai commencé à me poser des questions sur l'avion qu'on a pas mal pris pendant 2-3 euh, ans avec Alex, euh, une à deux fois par an, mais c'était à beaucoup oui, en oui. fait. C'était à beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Et après, on a commencé à se poser des questions bien, sur notre mobilité, se dire bon, on peut faire autrement. On a acheté donc... Euh, un 4x4, alors pas pour rouler en ville, hein. c'est parce qu'on allait dans le désert avec, qu'on allait en montagne avec, qu'on avait des... Euh... On s'en servait pas en ville, on s'en servait pour partir en voyage. On dormait dans le coffre, on avait mis un matelas de clac une glacière, des boîtes, et on partait à l'aventure avec. C'était notre... Euh... Et litres, consommait cette pétrole, ou ouais, ça, ça consomme pas forcément beaucoup. Donc voilà, c'était notre van euh, version 4x4 d'aventure. Ma voiture consomme
0: des... la même chose que, <rire> que ce 4x4 <rire>
1: Oui, en fait, il est diabolisé, ça dépend en fait ce que t'en fais. alors c
0: ouais, c ouais alors, pour ma voiture, c'est beaucoup, bien. mais pour un 4x4, du coup, ça peut paraît pas si énorme que ça. quoi
1: bah, On a un van actuellement qui a une très bonne image, il consomme 10 litres au En fait, en ouais. moyenne, on est pire qu'avant. En ouais, fait, ouais. Si, si tu te consacres aux chiffres, on n'est pas meilleur qu'avant par, par mm, rapport mm, à ce, ce critère-là. Mm. Mais voilà, et du coup, quand on a découvert le 4x4, du coup, du coup, du coup... Euh, <rire> on a commencé à découvrir ben, la vie un petit peu nomade, aventure, et on a, et on a découvert que c'était un mode de voyage qui nous plaisait beaucoup. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas nécessairement mis une croix sur l'avion, hein, ce n'était pas du tout le propos, mais naturellement, on a commencé à tendre vers ce mode de vie un peu plus lent, entre guillemets, parce que c'est pareil à l'époque... Euh... Quand on était encore en entreprise, euh, les congés payés, tu ne les inventes pas. Hein. Okay. cinq semaines et tu ne peux pas en sortir. Ouais. Je veux dire, euh, le voyage long est un privilège. Hein. On s'en rend compte aussi maintenant. Ouais, ouais. Euh, tout le monde n'est pas freelance. Tout le monde n'a pas les moyens de se dégager du temps. Et tous les freelances n'ont pas les moyens de se dégager du mmh, temps. Mmh. C'est pareil. Voilà, il faut bien en avoir conscience. Donc, euh... Mais on a découvert un voyage. On allait en Europe, on allait en Espagne. Hein, ça nous plaisait trop, 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 trop. Donc ça a amorcé déjà notre côté vie un peu euh, voyage euh, alternatif on va dire, c'est en 2000, on a commencé à y réfléchir fin 2016, et c'est en 2017 qu'on l'a vraiment fait, mm. on avait emprunté le bain d'un copain en 2016, pour, pour, pour expérimenter, pour voir si ça nous plairait, ouais. on a tout de suite accroché, en 2017, c'est là où on a commencé donc, à, à avoir le 4-4, et partir jusqu'au Maroc, aller dans le Sahara, aller dans la montagne avec, aller jusqu'en Slovénie, dans les Dolomites… Euh. Et c'était la vie un peu simple à la route, parce on vivait dehors, par
0: contre. Ouais, hein. ouais. On avait
1: une douche décathlon, on avait donc un matelas, et en fait, on dormait dans le van et on vivait toujours à l'extérieur. quand il pleuvait, c'était un peu folclos, mais mmh. euh, ça nous plaisait beaucoup. Ouais. Et, et donc, on a commencé donc, euh, voilà, à, à voyager euh, de cette façon-là. Et au bout d'un moment, je me posais encore des questions. Et je me suis dit, en fait, euh, si on a les moyens de voyager de cette façon-là, qu'il y, y a la voiture, il y a le van, il y a le train... Alors, peu importe l'impact de chacun, ce n'est pas encore le propos. En fait. ouais, c'est ouais, pas... ouais. pourquoi on prend l'avion, finalement. Parce que j'ai commencé à m'interroger sur l'avion, à son impact. Et je me suis aperçue que, d'après mes lectures, hein, toujours, je m'en suis aperçue grâce aux autres, aux discours des autres, des discours qui me dérangeaient, qui me mettaient mal à l'aise au départ. Et c'est normal, je pense. Parce qu'on se sent, ça nous attaque un peu dans notre fierté, dans notre ego, On se sent de mauvaises personnes quand on écoute euh, le discours des autres. On se dit « putain, je suis une mauvaise personne et on n'a pas envie de les écouter, mais ce n'est pas contre nous, en fait. Mm » -hmm. Faut, faut, faut réussir à s'en détacher. Moi, ça a mis un peu de temps aussi. Hein. Je ne suis pas parfaite, hein, loin de là. Quand j'ai écouté ces discours au départ, c'était malaisant pour moi. Hein. Et si ça nous crée un malaise, c'est qu'on est sur la bonne voie finalement. Parce qu'on se pose des questions, on est toujours en dissonance et on se dit bon. Et, et je... euh, par contre, de façon naturelle, j'ai pas trop de mal à me remettre en question. J'ai plus tendance à trop le faire. Et je me suis mis face à mon malaise j'ai fait bon, il ben, faut y aller, quoi. <rire> dans le truc, ah, mais c'est un peu comme ça. Je suis bon. J'ai tendance à dire « bon, il y a un problème, il faut, faut y aller ». Et du coup, je me suis mis face à ça et je me suis rendu compte mais que l'avion, ça te détruisait en fait. Ça foutait en l'air tous les petits gestes que j'avais mis au quotidien. Prendre l'avion, en fait, ça, ça foutait tout. Question carbone déjà, au niveau du carbone. Ça te... voilà. Ça t'efface tout ce que tu as mis en place au quotidien.
0: Donc ton végétarisme, donc, le, le est... zéro déchet. Euh...
1: Et quand tu vois l'investissement et le temps que ça te demande, même quand c'est facilité par ta situation sociale, tu fais putain quoi, c'est euh... c'est ballot. Tout
0: ça et... pour rien, oui.
1: Mais c'est ça, et ensuite, il y, a... y avait ce côté-là, et je me suis rendu compte aussi, de dire attends, donc, je suis privilégiée, je fais des efforts au quotidien, et l'avion on n'est que 10% à le prendre dans le monde. Au euh, total, je crois que ça représente 5% des émissions GES, mmh. et pour une pratique de loisirs, que pour seulement 10% de la population, c'est énorme. Donc, tu te dis, moi, en tant que personne privilégiée, je fais du zéro déchet, je me... On va dire que je me... Attends, j'ai perdu mon mot. Je... je mets un pansement sur les mots que je fais en prenant l'avion, tu vois, c'est cool, et... et je continue finalement à aller à l'autre bout, du... enfin, bout du monde. Entre guillemets, il hein, y a toujours des, des référentiels, plus ou moins, on n'en est pas là. C'est une expression, mais c'était un peu le cas. Aller à l'autre bout du monde, je prends l'avion, je... alors que... Alors, en fait, c'est débile. Et là, je me suis mise face à une autre dissonance, c'est-à-dire, bah, pourquoi faire ça si je prends l'avion
0: ouais. Et est-ce que t'as est pas le, enfin, ce qu'on entend souvent euh, dans le, le discours de, je, enfin, parce que moi, je commence, on en avait déjà parlé, enfin, je commence, ça fait oui. quand même pas mal de temps que je commence à me poser la question de, de l'avion, mais finalement, dans les faits, je l'ai pas pris depuis longtemps, et j'espère je, ne pas avoir à le reprendre sauf pour aller voir ma famille. Euh, et la question, enfin la chose qui revient souvent quand on parle du fait de ne plus prendre l'avion, c'est les personnes qui disent « Mais moi, je ne peux pas, je suis passionnée par le voyage. » Toi, tu, toi, tu, tu, tu voyageais... Enfin, vous voyagez euh, voilà, régulièrement avec votre, votre 4x4. Vous adoriez ça, donc on peut... On enfin, peut, voilà, c'est une passion aussi pour le voyage que vous avez. Euh, comment est-ce que toi, tu réponds à ça euh, alors... Est-ce que tu t'es confronté toi-même à ça Genre, ouais, mais si je prends plus l'avion, alors j'adore voyager, comment je vais faire Ou pas Et, ah, et
1: encore plus pour moi. Moi et encore plus pour Alex. Après, il y a eu deux temps dans notre ouais. euh, et encore. Euh... Après, la passion du voyage, peu... c'est bizarre comme expression. Enfin, on a la passion de la photographie, d'un loisir, le voyage. Une... Si ça me fait penser au sport de riche, de la chasse à la cour, les trucs <rire> comme ça. En fait. la passion non, c'est pas une passion. On aime voyager, mais c'est pas une passion non plus. Enfin. On... Mm -hmm. Je trouve ça bizarre, en fait. Il oui, y, y a aussi
0: beaucoup de gens qui disent qu'ils ont besoin de voyager. Enfin, moi, je, je, je m'exprimerai pas forcément là-dessus, mais... Mmh.
1: Un privilège, c'est quand tu as de l'argent, du temps, tu peux faire des choses... Euh, tu es en haut de la pyramide de Maslow, quoi. Tu t'octroies tu des, des, des libertés par rapport aux autres. Euh, un droit, c'est... Enfin, ce n'est pas un droit, en fait. Un droit, c'est manger, c'est boire, c'est vivre dignement. C'est pouvoir bouger d'un point à l'autre, mais tu n'es pas obligé de prendre l'avion pour bouger d'un point à l'autre. C'est ça, pas, en fait, l'avion la, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Mm -hmm. On ne t'interdit pas d'aller à l'autre bout du monde en soi. Il n'y a aucune interdiction. Donc ton, ta liberté, ton droit, il est toujours là. Par contre, c'est ton moyen qui est un privilège de le faire. Mm -hmm. Prendre l'avion pour y arriver deux fois plus vite, parce que tu as as les moyens que tu as tes congés, ça reste un privilège. Et si ton privilège, euh, ou si ta liberté fait du mal aux autres dans le monde, c'est plus une liberté. Mmh. Ça, là, il faut se poser des questions par rapport à ça. Personne ne t'empêche de voyager en soi. Mais c'est à toi, selon ta situation, de décider du moyen que tu vas prendre
0: mmh.
1: pour bouger. Et là, par contre, c'est pareil. Ça t'arrive dans une autre euh, dans une autre, euh, on va dire, euh, dimension. Mmh. Quand on est parti en Amérique du Sud, en fait, on a pris l'avion pour y aller parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'on a travers, donc on a voyagé à travers la 14 mois en Amérique du Sud avec notre van, par contre. Et en fait, on voulait prendre le bateau à la base, y mettre un bateau commercial, voilà, qui était déjà dédié à autre chose, et y s'y mettre avec le, le van et partir en bateau. C'était 3000 euros par personne et on n'avait absolument pas les moyens. Enfin, clairement, là, tu dis, ben. OK. Donc, on a décidé de prendre l'avion par euh, là, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et on avait envie de vivre ce rêve. Hein. C'est un rêve un peu égoïste. Hein. On l'a marqué sur la page des présentations du blog. C'est tout à fait assumé. Un... Voilà, c'est égoïste, mais ça nous a fait plaisir aussi. Mmh. Et on voulait revenir sans avion. On en va fait, à l'idée, c'était de vendre le van en Amérique du Sud à la base, ou le faire ramener. Enfin, on avait plusieurs plans et on voulait, à la limite, faire du bateau stop, revenir en voilier. On voulait tenter autre chose, en fait, mmh. dans l'idée après on savait, ça se dessine au fur et à mesure et tu sais jamais comment ça va se passer à la tu fin tu ne savais pas
0: qu'il allait avoir le Covid
1: <rire> mais dans l'idée c'était ça, on en avait parlé et on aurait bien aimé il se trouve qu'on a eu le Covid, a eu le COVID on a eu ouais. là, que les frontières étaient fermées qu'on a ramené le camion par container finalement, parce que container commercial hein. mmh. parce que finalement on ne voulait pas s'en libérer qu'on ne voulait pas le laisser coincé là-bas parce que ça aurait été le cas, il serait toujours là-bas coincé et nous on serait coincé aussi mmh. donc ça a été une bonne décision et on est revenu en avion parce que de toute façon il n'y avait pas le choix. Oui, pas le choix oui. Et même si la décision était prise, on ne s'est pas mis un coup de fouet pour autant. Mmh. Il voilà, faut, faut, faut être aussi euh, flexible. Il y a un système. Et si toi, tu sors à un moment du système parce que euh, comme quoi, moi, je suis végétarienne et des fois, je mange des Saint-Jacques à Noël parce que ça fait le de travail de ma mère, bah, je le fais. Mmh,
0: c'est mmh.
1: pas grave. Ça ne remet pas en question mon mode de vie, mes convictions. Là, j'arrive maintenant à, à balancer sur ça. On a pris un mode vol. Et l'avion, voilà, ça a été simple. Bah, c'est pas comme le végétarisme. Du jour au lendemain, je fais « ok. L'avion c'est nul, j'arrête de le prendre. Bah, ça a été, enfin moi je suis, voilà, j'ai un truc, je le pose sur la table, c'est fait. Alex, ça a été très facile pour le coup. Il a fait mais attends, euh, moi j'ai pas envie. Au départ, il fait t'as pris ta décision, je suis mais... bah, moi je l'ai décidé pour moi je t'empêche pas de le prendre. Vrai, bon mais forcément. <rire> si
0: on n'est pas, couple, sur... Ouais, es pas sur les mêmes é... les... les mêmes échelles de voyage quoi.
1: Oui. <rire> c'est que quand t'es en couple, moi je t'empêche pas de le prendre si tu veux, mais il me dit, oui mais tous les deux, mmh. euh, on a pris l'habitude de voyager à deux et c'est vrai que si moi je ne veux pas le prendre, il ne le prend pas, mmh. donc au départ ça a été fait, ouais tu as pris la décision pour deux je sais pas, bah, non, à la base je l'ai prise pour moi enfin, à un moment je l'ai prise vraiment pour moi et savait vrai que ça, lui ça l'impacte parce qu'on est deux mais mmh. donc du coup, mais voilà, c'était pas du tout une décision égoïste, c'était pas du tout aussi une façon de prendre la décision à sa place mais il fallait bien que je pense à moi et à mes convictions et mmh. moi j'avais plus envie de prendre l'avion en fait. C'est mmh. comme ça. Enfin... donc du coup au début tendu, tu vois, de son côté, parce bah, mais moi, j'ai pas envie de forcément arrêter de le prendre, j'ai pas forcément envie de... Finalement, on en a parlé, on, a, on en a discuté, maintenant, ça s'est beaucoup plus apaisé. Il a dit, l'avion, c'est vrai qu'on en a pas forcément besoin. Mm. Il n'exclut pas de prendre peut-être l'avion dans 3, dans 4 ans, une fois, mm. mais c'est très bien aussi, c'est voilà, y a pas de jugement, hein, c'est comme les Saint-Jacques à Noël, écoute, tant que c'est plus dans l'excès, euh, mm. bah, écoute, euh, voilà, et on s'est surtout rendu compte aussi, parce que bon, quand j'ai dit de prendre l'avion, c'est bien beau, c'est comme le végétarisme, mais je fais quoi maintenant <rire> mais En fait, toujours <rire> ça, je prends ma décision et j'ai réfléchi après, tu vois. Et en fait, et en fait par contre, euh, par rapport au végétarisme, ça a été beaucoup plus simple. Je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion mmh. Après, on, il faut savoir qu'aussi, quand on est parti en Amérique du Sud, moi, on a, on a construit notre vie, vie de façon à ce que ça colle avec une vie de voyage à long terme et de vie alternative, parce qu'en fait, la vie alternative, on y avait déjà passé avant de partir en Amérique du Sud. Ça mmh. a été un gros bouddhiboulga qu'on a foutu sur la table et qu'on se dit, bon, on verra comment on se débatouille. Mmh. Donc moi, je suis devenue freelance. Euh, donc à la base, euh, avant, j'avais une agence web et j'étais photographe à côté. Donc euh, j'avais construit l'agence web avant de partir. Donc j'ai fait une formation en créer entreprise. Je suis passée par une cop d'activité. Je suis allée à mon compte, ça n'a pas été facile. Attention c'est pareil, euh, je voulais pas devenir digital nomade non plus, C'était pas mon truc. J'ai construit ça, j'ai mis deux ans et demi, hein. C'est n'est mm. pas simple. Hein, de... Et encore, euh, c'est fragile, hein. c'est très très fragile. Donc, euh, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais je l'ai fait. Euh, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est en place. Mm. Euh, et Alex a quitté son job. Non plus, il a tout plaqué, ça faisait dix ans qu'il était là-bas. Et euh, au début, il n'était pas prêt. Deux ans avant ça, il n'admettait pas l'idée du tout comme quoi la vie fait son chemin, il se passe des choses, et qu'au bout de deux ans et demi, il se disait bah, écoute, c'est le moment. Ça s'explique pas. Et du coup, euh, on a une vie maintenant qui permet aussi de penser alternatif, puisqu'on n'est plus non plus dans les taux de la société. On on a mis un pas en dehors de ça, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'est plus euh, assujetti, ou qu'on j'ai payé par exemple de cinq semaines. Et quand tu as du temps, c'est beaucoup plus facile d'être alternatif. Oui. c'est-à-dire par exemple du coup Alex quand on est rentré du coup je suis désolée de ce type de langage je n'arrive pas à me languer. c'est ma ponctuation je vais, je vais y travailler plus tard et Alex a repris l'agence web quand on est parti, on travaille en fait ensemble dessus maintenant Alex il a 70% sur l'agence web parce qu'il était développeur donc forcément ça aide, il a des compétences moi j'y suis à 30% puisque j'étais rédactrice web à distance avant c'était le seul métier qui me permettait de travailler à distance quand on était en voyage. On n'avait pas d'économie. On est parti yolo quoi. C'est moi qui gagnais l'argent tous les mois par rapport, euh... Mais on n'avait pas d'économie. On est parti sans économie. On avait juste un peu pour euh... la case réparation garage. <rire> si ça avait seulement ça avait suffi. Et, euh... Et voilà, on est parti sans économie. On est parti voilà vraiment euh, alternative, une vie de voyage, de travail en même temps. Ça a mis un pas dedans d'ailleurs. Et en revenant, on savait qu'on ne reviendrait pas dans la vie d'avant, c'était prévu. Mais voilà, le, le plus dur était fait, c'est-à-dire qu'on avait fait l'action de mettre en place cette ville. Oui. Alors, euh, je ne dis pas que quand on est rentré, ça a été facile, on est revenu chez ses parents, il a fallu relancer les contrats, il y a des clients qui sont venus qui nous ont attendus, heureusement, il a fallu, enfin, c'est pas simple, hein. mais en tout cas, voilà, on... Au moi, on a fait le plus dur. Mmh. Alors, je ne dis pas que c'est tous les mois financièrement facile. C'est pas le cas, surtout en ce moment où il faut financer euh, 2000 balles de de, de,
0: de réparation.
1: Trois mois. Tu vois, ça, on a dû ré réparer le camion en rentrant et, et voilà. C'est. Mais en tout cas, maintenant, on a le temps et on a le, le cycle qui a enclenché. est enclenché. C'est-à-dire que pareil, cet été, on a on a décidé de traverser les Pyrénées à pied. Ouais. Ça nous a pris, allez, on va dire deux mois et on avait le temps et en fait maintenant qu'on peut décider de ce qu'on fait surtout on était quand il est freelance et qu'il y a encore le Covid un peu mais on a pris le temps d'y aller on s'est rendu compte que c'était un voyage en soi et que c'était génial mm -hmm. c'est quelque chose qui on a été pris les Pyrénées on adore les Pyrénées on n'avait pas fort en plus et on n'a pas fait ça parce qu'on était enfermé en soi on a vraiment une envie d'être au plus local alors peut-être pas à 100% hein. mais à les 70% on aimerait bien rester euh, voir tout ce qui est proche de chez nous, on va dire. Euh, et on a traversé les Pyrénées à pied, c'était trop, trop bien. Ouais, ouais, ouais. euh, c'était un voyage, on a été complètement déconnectés, on était dans les montagnes, on a, on a côtoyé des modes de vie qu'on ne côtoie pas au quotidien, c'est ça qu'on recherche dans le voyage. Ouais. La lenteur, le quotidien qui change, je veux dire, dormir dans une tente tous les soirs, se taper des intempéries, dormir dans des cabanes... Beaucoup
0: d'intempéries, en plus, de ce que j'ai vu sur Insta. Ben, de, 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 ben, ben, ça, on a, a eu tous, tous le même été, été quoi. Hein. <rire>
1: Et du coup, pour nous, c'était un voyage. Ouais. C'était vraiment un vrai. Enfin, on a eu les mêmes sensations de liberté que quand on est parti à notre bout du monde, finalement. Ouais, et ouais. Rends compte que... Alors, ça demande aussi une déconstruction, on va dire, un petit peu avant, pour se rendre compte que le voyage, c'est seulement un imaginaire qu'on s'invente et qu'on a l'impression qu'on part toujours en voyage très, très loin. Mais en... pour moi, en tout cas, parce que je ne vais pas généraliser mon ressorti à tout le monde, hein, le voyage, en fait, ce qu'on aime dans le voyage, c'est partir trois semaines partir un certain temps, au ralenti loin de tout, mmh. et, de, et de modifier son quotidien. Mmh. C'est ça, en fait, que mmh. les gens recherchent. Sauf que c'est plus facile quand tu parles loin. Ouais. Parce que ton quotidien, il est modifié en 24 heures. Les gens parlent une autre langue. La météo est différente. Mmh. Et c'est... Voilà. Tes codes sont complètement chamboulés, tu décroches. Alors que pour décrocher près de chez soi, il faut partir peut-être un peu plus longtemps. Mmh. Et il faut tester des expériences dont tu n'as pas forcément la connaissance. C'est un, un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est mmh. pas habitué à partir en voyage chez soi parce que c'est la même langue, c'est les mêmes, langues, les mêmes euh, quotidiens. Mmh. Hein, c'est faut vraiment... Euh... Mais pareil, il faut avoir le temps. Ouais. Cette alternative, c'est compliqué de l'avoir. Je trouve que c'est pas simple du tout. Enfin, tu es précaire quand même. Tu ouais. restes toujours plus ou moins précaire. Tu es toujours dans l'incertitude. C'est le revers. Mais à côté de ça, tu as du temps. Mmh. Tu choisis ton temps. Et c'est à partir de là où il faut faire un choix. C'est soit... On commence à rentrer dans une vie un peu plus alternative, où on n'a pas la confiance qu'on a dans un emploi stable, où on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas nos revenus à la fin de chaque mois, où on angoisse au bout de 5-6 mois parce qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de vision sur le long terme, c'est comme ça, on le sait, on le savait, ouais. mais en échange, on a du temps. Alors, on en a un peu discuté avec Alex parce qu'il aurait pu redevenir salarié en rentrant, et il a connu la vie salariée, la vie un peu plus stable, et son choix, c'est qu'il préfère avoir du temps et un peu plus de liberté. Oui, oui. Et bah, je ne te dis pas, en ce moment, ce enfin, c'est pas drôle tout le temps. Hein. Financièrement, on se pose toujours des questions. Est-ce que, ok, ce mois-ci ça va, dans deux mois ça va, on a vision sur trois mois, ce qui tient très bien quand il finance, a une vision sur cinq, six mois, c'est bien. Oui. Tu te dis, mais comment on va faire après oui, oui, oui. Et encore, on a de la chance parce qu'on nous aide, enfin, on a nos familles derrière nous qui nous soutiennent, qui, qui peuvent nous aider financièrement, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ou même euh, ma mère, elle nous aide en faisant des courses, c'est bon, mais c'est bien aussi. Non, mais oui. et, et, et quand on y va, mais c'est une maman, en fait, toutes les mamans font ça, je crois, mais c'est déjà un privilège, je trouve. Et euh, voilà, on a, on a notre, euh, notre statut a fait qu'on a eu le choix. Ouais. On a eu le choix de choisir une vie qui nous plaisait, parce qu'avoir le choix de prendre du temps, c'est bien. Il y en a qui disent oui, mais je l'ai choisi. Bah ben, non, parce qu'à la base, quand tu es pauvre, ben, tu rentres dans le système parce qu'il t'y reste que tu ne peux pas en sortir, ça coûte oui, trop cher. Oui, 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 oui. Il y a trop d'incertitudes que tu n'as pas de pognon, donc tu vas au plus simple et tu restes dans le système. Et mm. Notre situation a fait que on n'est pas non plus des cadres sup, hein, mais à notre niveau, on pouvait choisir. Et on a décidé à notre niveau qu'on voulait une vie plus simple. Mm. Et déjà, quand tu choisis d'être plus précaire, il faut avoir un sacré sac de privilèges. Oui, souviens, oui. Tu vois. Et, euh...
0: et voilà,
1: on ne dit pas qu'on a la meilleure vie du monde, on est beaucoup plus pauvres que la plupart de nos potes. Que ce soit clair, on ne peut pas se permettre la même chose qu'eux. Mais... Ça nous
0: va. Ouais, ouais, ouais. Et comment, euh, comment tu... Enfin, parce que tu as abordé la pression euh, sociale euh, par rapport au végétarisme, par rapport... Euh, enfin, on ne l'a pas trop abordé par rapport à l'avion, mais enfin, de manière générale, cette vie alternative, comment elle est perçue autour de vous
1: euh, Plutôt bien. En fait, au départ, euh, pas... enfin, au départ ça fait bizarre. À... Bon, on a vraiment des bons copains, je pense aussi, hein. À part, bon, t'as toujours euh, deux, trois lourds qui te font des réflexions sur les repas. Et, euh, tu manges
0: euh, de l'herbe et des graines
1: Oui, enfin, si, au départ, ça a été un peu compliqué. Parce que quand je suis devenue des végétariens, donc, euh, ça a été un revirement. Et j'avais toujours des... Moi, je faisais des... Je n'ai jamais fait de remarques à qui que ce soit, honnêtement. J'ai toujours été vraiment super cool. J'ai toujours accepté le fait que les gens prennent leur rythme et que c'est mon choix, ce n'est pas celui-là des autres. Je n'ai jamais rien imposé. Et... et en fait, souvent, on a dans la société euh, la... Euh... Ce qui se dit, c'est que c'est les végétariens qui font des remarques aux autres. Moi, ça a été le contraire. Mais oui, je oui. pense que je suis isolée. Ouais, je je aussi, partage cette avis-là euh, Pendant les repas, c'était un enfer. C'est-à-dire que tu as des petites remarques. Ouais, manger graines, toi, tu manges de l'herbe. Ça va, c'est pas vegan, tu peux le manger. Alors, au départ, c'est gentil. Tu, tu prends, tu fais OK, c'est cool, c'est pas méchant non plus, c'est une petite remarque. Euh, voilà, tu t'arrives à passer au dessus parce que tu dis bon, ça va, il me taquine. Mais le problème, c'est que moi, ça a duré pendant plus de presque un an, où j'avais des taquineries selon, parce que différents, mais t'as toujours une galaxie de potes, hein, t'as tes planètes, et dans chaque petite planète de potes, j'avais euh, des remarques courpailles. En fait, à un moment, j ai... J en ai parlé à Alex, et dit, en fait, j'en ai cul quoi, mm -hmm. enfin, qui me lâche, en fait. Moi, je fais rien, et ça devenait lourd. En fait, la récurrence des remarques plus ou moins sympa devenait très lourde, et Alex m'a dit, bah, écoute, tu sais quoi, dis-le. Parce que, j'ai rien un jour, j'ai tapé du point hein, et une à la je fais c'est bon, là, les gars, on arrête le cul on arrête quand mm. et l'avantage c'est que ça s'est calmé de suite
0: mm. mais bah... j'ai pu
1: leur dire qu'ils étaient lourds mm. et ça a été le contraire en fait tu vois c'était euh... et euh, de ce côté là et à partir de ce moment là et après par contre à part à côté de ces remarques ils ont toujours été hyper tolérants même ma famille tout de suite ils ont toujours pensé à moi au repas mm. c'est très rare mm. j'avais toujours un petit truc de végétarien euh, de la part de mes potes ils ont toujours pensé à moi après, voilà, c'est à part les vanages collectifs à table, j'ai jamais eu de remarques individuelles face à quelqu'un. Euh... Et après cette année-là, ça a amené plutôt des réflexions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, là, j'ai des potes qui sont venus me voir, ils, font, ouais, euh... ils me demandaient pourquoi j'étais devenue végétarienne déjà, mmh. c'est les intrigués. Mmh. Parce que j'étais comme eux, et d'un coup, je suis plus comme eux. Mmh. Ils disent qu'est-ce qui s'est passé Donc, ils ne se sentaient pas forcément attaqués, du coup, parce qu'ils m'ont connue, on a partagé des repas ensemble, j'aimais beaucoup ce que je mangeais. J'aimais la viande, j'aimais le goût de la viande. Hein. C'est. Et maintenant, euh, je ne veux plus qu'on d'animaux. Tu vois, c'est très dissonant, mais c'est comme ça, et ce n'est pas grave. Mmh, mmh. On, a, on évolue tous. Hein. Et, euh, et donc, euh, ouais, les... là, on a eu des discussions avec ces copains-là. Ouais. Je leur ai expliqué ma meilleure voir. J'ai dit, ne t'en pas, ce n'est pas grave, mais moi, c'est pour l'écologie. Moi, ça m'a... J'ai été... De... J'ai su rester calme, les tolérante, parce que je savais qu'il fallait pas que je leur rende de front. Je n'en avais pas l'intention, de toute façon. Et au fur et à mesure, maintenant, j'ai des potes qui viennent me voir, ils me disent, tiens Chris, je mange plus de la viande une fois par semaine. Moi, je mange que deux fois. Mmh. Tiens, et ça fait... Alors, ça change pas le monde, hein. mais du coup, ça a quand même un impact positif qui n'était pas forcément voulu. Ouais, c'est vrai ça... que... C'est vrai que moi, c'est un
0: truc que j'ai remarqué aussi beaucoup, et d'ailleurs, j'en parlais avec mon copain l'autre jour, parce qu'il est aussi végétarien ou chose qui est due au hasard, hein, parce que moi, je fais pas de du prolésolitisme au point de vouloir rencontrer des gens qui ne sont que végétariens, mais euh, bon, voilà. Euh, et en fait, je lui disais, tu un jour, euh, au début de notre relation, je lui disais, tu verras... Enfin, t'as jamais remarqué, comme tous les gens, ils se sentent obligés de se justifier de leur consommation de viande face à toi. Et il me dit, non, j'ai jamais remarqué. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois, partout où on va, tous les deux il y a toujours, enfin, c'est toujours comme ça, il y a toujours quelqu'un, et, de, et des fois, toujours les mêmes personnes, hein, tu les vois deux fois, trois fois, ils vont toujours venir, à un moment donné, le sujet, tu sens que ça, leur, ça les touche quelque part, et qu'ils ont envie d'en de, savoir plus, et du coup, malgré eux, enfin, je pense qu'ils s'en rendent pas forcément compte, mais tout le monde se justifie de la consommation qu'ils ont de leur de viande, genre, moi, moi, je suis pas végétarien, mais euh, quand même, j'ai conscience des choses, et, euh, et donc maintenant, il a remarqué aussi, mais en même temps, moi, ça me fait un peu sourire, parce que, parce qu'en parce qu en fait, moi je m'en fous, enfin, je, je passe, enfin, des fois c'est ma famille tu vois, qui, qui a ce genre de réflexion, et je, je fous, moi je m'en fous de ce que tu as dans ton assiette en fait, si tu manges de la viande, tu manges de la viande, je m'en fiche, tu vois, c est c est c est c est juste, moi, moi j'ai pas envie d'en manger, mais ça n'impacte pas toi ta, ta réflexion, mais quand même les gens sont obligés de se dire, oui mais quand même j'en mange qu'une fois par la semaine ou deux fois, et puis j'essaye de ci et j'essaye de ça, et, euh, mais ça a le mérite au moins de, de faire changer, enfin voilà, de faire changer les mentalités comme tu dis, de... De... je pense aussi que c'est ça qui, qui m'intéressait moi dans enfin, comme tout à l'heure quand je disais que le végétarisme était une porte d'entrée mais un truc qui permet d'avoir un premier impact parce qu'on voit que l'impact il n'est pas que sur nous et que tout de suite il va... il va un peu se propager Alors à des échelles plus ou moins de, de temps plus ou moins longues, mais, euh... mais finalement les gens autour de nous vont... vont quand même se poser des questions à un moment donné quoi.
1: ouais mais je pense que ça ça reste limité parce qu'on touche mmh. Que les personnes les plus sensibilisées de notre entourage. C'est déjà ça. Euh, moi, je vois aussi les personnes qui ne sont pas sensibilisées. J'ai en a des exemples partout autour de nous, hein, euh, que ce soit dans la famille, dans les potes. Il y a ceux qui sont sensibles parce qu'ils ont déjà un profil écolo. Alors ils mangeaient de la viande, ils voyageaient mais du coup ils te posent des questions parce qu'ils ont le temps, ils ont ils ont les moyens. Souvent, c'est est mmh, ce mmh. le même profil aussi. Ils te posent des questions par rapport à ça, mais je me rends compte aussi qu'à côté, il y en a qui ont strictement rien à oui, foutre. Oui, oui. Alors ils me jugent pas, je les juge pas, mais c'est le cadet de leurs soucis, oui, soit, oui. Par soit par éducation, soit par c'est souvent l'éducation, la culture, souvent parce qu'ils sont plus âgés, souvent parce que dans leur famille... Enfin, tu vois, il y a... C'est souvent... Enfin, l'impact est là, mais il reste limité. Il reste limité ouais, ouais. Tu ne que des personnes comme toi, tu ne toucheras que ta bulle. Mm -hmm. Et moi, je me rends compte qu'en dehors de notre petite bulle d'écolo, il y a quand même un sacré paquet de gens où il y a besoin d'aller un peu plus loin.
0: Oui, oui, oui. oui bien sûr, très bien très sûr. Compliqué à toucher. Ouais.
1: Ils sont très compliqués parce que si tu parles avec eux, ils se sont tout de suite agressés et t'es traité de radical, terroriste. <rire> euh... Mais c'est vrai, alors que tu dis rien. Il suffit d'ailleurs que tu dises que tu manges pas de viande pour qu'ils t'agressent <rire> ou qu'ils se sentent agressés. Ils se sentent agressés que... ouais. Donc tu peux pas trop en parler. Tu sais pas comment toucher. Enfin moi ces personnes là, je ne sais. pas... Tu peux montrer l'exemple, mais je sais pas. En vrai, je sais pas comment les toucher enfin, je sais mon niveau.
0: Et en même temps, c'est peut-être pas ton pas. rôle ni. Enfin, tu vois. En même temps, oui, on peut aussi vrai, accepter bien, de se dire, c'est pas grave de pas toucher tout le monde. Euh... Enfin, tu vois, c'est impossible là. Et puis, le, chaque chemin se fait en son temps. Nous, il nous a fallu du temps, plus on vieillit, plus il faut du temps parce que plus les étés sont ancrés, parce que moins les gens sont malléables au changement, j'ai envie de dire euh, donc il euh, y a aussi cette donnée-là qu'il ouais, qu faut avoir en tête et juste se, se lâcher la grappe et se dire oh, bah, c'est pas grave, tant pis quoi. Et, et ça veut pas dire qu'on abandonne, mais juste qu'on reconnaît que bah, notre, impact, il est aussi... enfin, notre impact est limité de toute façon à un moment donné, on peut pas tout porter sur nos pauvres épaules d'individus et, et, et c'est ok
1: c'est ça et après, le reste, tu vois, dans l'évolution, il a paru cohérent aux gens, en fait Une fois que tu as inventé une action, quand tu changes, en fait, euh, voilà, on a, des, on a quand même des valeurs, euh, ben, des, valeurs euh, des convictions assumées. Avec Alex, pour ça, on s'entend bien, on discute beaucoup, on, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, on s'alimente on on mutuellement et c'est cool. Et on, on en parle aussi à nos potes. Pas trop, enfin, j'évite de trop en parler parce que des fois, euh, tu arrives dans des débats que je n'ai pas envie d'avoir. Mmh. Mais voilà, ils savent nos convictions, on les affiche et on, a, voilà, on les affiche. On ne les revendique pas, mais on ne les cache pas. Voilà, mmh. bon, en fait, mmh. c'est ça. Moi, mes convictions, je ne les revendique pas. Peut-être que je le devrais, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, on ne s'en cache pas. Et, et, du, et, hein. et au final, quand, quand j'ai annoncé d'abord que je ne voulais plus prendre l'avion, ça n'a pas étonné grand monde, même ce, euh, Alex, donc il a dû suivre. Et ses potes, ils ont commencé à nous envoyer des, des trucs pour revenir en, en cargo, des choses comme ça, des infos. Ça, ça, pour eux, ça semblait logique. Ouais, ouais. Pour, les, pour ceux qui ne sont pas forcément végétariens ou écolo mais qui tentent quand même bien vers ça, ça leur semblait logique qu'on tente vers ça. Et du coup, quand on a parlé après le, du van, et, en fait, notre, toute notre vie leur semble logique. Alors peut-être parce qu'on est cohérent. Ouais. Après, euh, ça n'empêche pas que quand on va voir nos potes et que nous... Euh, Là, quand on est en, on a le van, on ne roule pas encore avec. Dans une semaine, c'est bon. Et qu'on va voir nos potes à Toulouse, souvent, mais on n'a pas le temps. On est avec nos sacs à dos, on n'a pas de placard, on n'a pas de chez on n'a pas chez Picard. Et on achète pour leur faciliter la vie à eux parce qu'ils ont des gosses. Et à nous, parce qu'on n'a pas le temps et que notre vie ne le permet pas. Enfin, ta vie ne te permet pas toujours d'être écolo. Si j'ai les parents à on se calque à leurs habitudes. Moi, je garde ce que je suis dans ce cas que sur leur mode d'alimentation, leur mode de vie au quotidien, leur parce que c'est comme ça, c'est mmh, mmh, pas grave, ouais. mais c'est pas toujours possible d'être en totale adéquation avec tes convictions, mais tant que tu sais pourquoi, en fait tant que tu sais où tu vas et que c'est pas parce que euh, je, je me suis pas en permanence que c'est pas grave, ouais, je sais ouais, que c'est pas possible de toute façon, ouais, 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 c'est hyper ouais. dur d'être, euh, enfin, pour être totalement écolo, il faudrait être dans une, une zone à défendre, une ZAD, il faudrait être totalement alternatif, on faudrait vivre en communauté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre actuellement.
0: Mmh. Donc,
1: euh, je ne sais pas si ça nous conviendrait aussi, tu vois. Enfin, ouais. En même temps, on, a, on est né dans ce système-là et on a besoin de ce système-là, des fois en petite partie, pour nous rassurer. Donc, ouais,
0: euh,
1: ouais, ouais. Enfin, là, c'est voilà, encore. Euh...
0: Oui, puis on n'a pas tous. Fin, on... fin, de la même façon que. Je veux dire le système c'est un seul mode de vie enfin qui nous convient ou pas en fait les modes de vie alternatifs euh, ne sont pas non plus enfin l'idée c'est pas non plus de tout tendre vers un système alternatif un mode de vie alternatif qui serait comme un nouveau en système en fait voilà c'est ça et tu peux avoir
1: un mix de plusieurs modes de vie qui te conviennent mm -hmm. et c'est bien aussi parce que de toute façon dans le monde dans lequel on vit ne permettra jamais d'être à 100% mm -hmm. enfin c'est hyper compliqué pour le social pour avoir un pied dans le réel entre guillemets mais euh, pourquoi pas, ben voilà, on, nous on souhaite y tendre au maximum de nos possibilités, de nos envies. Après, euh, on fait comme on peut, quoi. On, oui, sait, on, veut, on veut trouver un terrain, on veut construire notre propre maison. Mais au départ, euh, vu qu'il faudra un peu de pognon, qu'il faudra la fabriquer, on veut la fabriquer. Au départ, on voulait tiny house, mm. et finalement, on a changé d'avis parce qu'on s'est aperçu que c'était quelque chose de très très compliqué ouais. par rapport au PLU des communes que tu peux te faire, même si tu as l'autorisation cinq ans après, tu peux te faire jeter ouais, et, ouais. Euh il y a un peu d'élation entre voisins. Oui.
0: Un... oui, parce que voilà, et... un des aspects de la vie alternative, c'est que comme c'est alternatif, tu, tu peux pas non plus... Enfin, les, les, les gens autour ne l'acceptent pas forcément. Enfin, moi, je vois, par bon exemple, bon, dans, dans le village de ma mère... Enfin, euh, pas dans le village de ma mère, mais un village à côté. Donc, c'est vraiment euh, la France rurale. Il hein, euh, y, a, y a beaucoup de gens qui veulent s'installer justement euh, dans une vie un peu alternative, que ce soit en communauté ou non. Il y a des demandes de yurtes. Euh, de construction d'urte, et, et, et puis on voit qu'il y a des gens qui, qui font, enfin qui euh, qui stoppent, en tout cas qui ne donnent pas, euh, qui ne poussent pas les projets parce qu'ils n'ont pas envie, pour des raisons X ou Y, euh, de voir ce genre de projet aboutir, parfois c'est juste des ventes d'état personnel, mais n'empêche que ben ta vie alternative, elle n'est pas acceptée partout, et que et, ben, et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas être 100% hors du système tout le temps. Euh,
1: bah, mais c'est ça. Mmh. Et donc là, on va faire construire une mini-maison dure, hein, donc on la fera au fur et à mesure, hein, parce que mmh. le matériel, ça coûte cher. Hein. Mmh. Et une aussi avec le temps, perd de perdre la valeur. Une maison aussi petite soit-elle, elle en gagne ou elle reste. Et là, on pense au système, on pense au capitalisme, mais on est obligé. Au bout d'un moment, quand tu mets toute ta vie dans un... Enfin, si la propriété privée n'existait pour personne, ça ne serait pas un problème. Ouais. elle es qu est qui ça existe, ça existe donc ouais. tu par rapport à ça. Ouais. Tu peux pas te. Enfin, nous, on n'y arrive pas. On ne peut pas faire... s'extirper de ça, ce n'est pas possible. Ouais. Mais voilà, donc du coup, on pense forcément à la valeur pécuniaire d'un bien, parce qu'on est dans le système et que ça sera plus simple. Et on privilégie avoir une bonne terre avec on un cours d'eau. On voudrait que ce soit grand, hein. on ne voudrait pas être à côté d'exploitation. Et si on trouve cette perle rare, on espère la trouver, euh, on ne voudrait pas que nos efforts soient anéanti parce qu'on va faire une taille noire, c'est qu'elle est qu refusée. Oui,
0: ouais, bien sûr.
1: On préfère mettre le privilège sur la terre et mettre un petit peu de béton sur les fondations et après euh, tout verdir autour, végétaliser et faire l'alternative autour de la maison. Mm -hmm.
0: plus... Oui, ouais, bien sûr. Il ouais. Ouais. Et... Euh... -y. Euh, y a quelque chose, j'ai écrit entretenir les questionnements parce qu'il y a quelque oui, chose oui. Qui, qui, me, qui, me... qui me frappe quand même dans ton, dans, dans ton parcours, c'est que sans arrêt, tu... en fait tu as toujours fait des recherches tu as toujours cherché à aller plus loin tu t'es toujours posé plein de questions en fait
1: oui bah, ça, après ça fait partie de mon tempérament aussi je peux pas le j'ai toujours voulu comprendre euh, le tour de l'Amérique du Sud si tu veux j'ai voulu le faire depuis petite parce que j'avais un livre sur euh, le monde, les anecdotes, la géographie je devais avoir 6-7 ans et j'adorais cette mini-encyclopédie j'ai vu, euh, enfin encyclopédie pour enfants et euh, j'ai vu l'Amérique du Sud je me suis un jour je... J'irai je... faire le tour en poney tu vois probablement mais c'est venu comme ça c'était un rêve d'enfant en l'Amérique du Sud mais voilà je cherchais déjà aussi je me suis renseignée sur l'Amérique du Sud j'adorais ce truc là enfin ça a toujours été euh... mais après oui je pense que si tu as le temps et les moyens on... enfin c'est crevant d'apporter tout euh, sur un plateau à tout le monde moi souvent je fais des recherches je note mes chiffres et euh... mais comme ça je sais et ça me permet aussi d'avoir un argumentaire souvent euh... Et me, enfin maintenant, des fois, j'en ai ras le cul avec Alex. Souvent il me disait, euh, il me disait oui, j'ai vu ça, j'ai fait telle, telle recherche Il me des prouve moi Je dis, ben, attends, pourquoi ça va te prouver Si j'ai cherché, tu cherches aussi et tu trouveras les mêmes chiffres que moi. Ouais. Mais j'aime bien quand même garder l'esprit critique pour avoir l'esprit critique sur quelque chose, même si tu sais que c'est bien. J'aime bien lire plusieurs sons de cloche, j'aime bien me renseigner. Alors ça demande du temps parce que c'est pas parce que tu lis trois articles sur Facebook ou sur Google ou sur un truc que tu sais tout, mais ça te donne, euh, au fur et à mesure, tu avances. Et... Et tu veux toujours en savoir un peu plus, normalement. Enfin, je pense que ça marche comme ça. Et euh... oui, il faut. Je pense que c'est important de faire l'effort soi-même aussi. Enfin, si tout le monde te donne tout sur un plateau, je vois... enfin, si tu as la flamme de chercher, je vois pas comment tu peux faire un changement d'habitude. Enfin, Ce n'est pas cohérent. Un changement d'habitude, c'est pire que faire des recherches. Si tu n'as pas le courage, au moins, d'aller te renseigner, d'aller chercher l'information du pourquoi, même sans le faire, bah, je... enfin, c'est peine perdue. Enfin, euh... Ok. Même s'il si y a des gens qui te simplifient cette information-là, il y a diverses sources, maintenant c'est facile. Et si tu n'as même pas le courage d'aller faire ce pas sur l'information, j'ai envie de dire, bah, pense pas au reste parce que ça ne sera pas possible. Ouais, enfin, ouais, moi, c'est une base. Même, tu n'es pas obligé d'aller très, très, très loin, mais déjà se renseigner, d'aller chercher cette direction-là,
0: ouais.
1: c'est un premier pas. Si tu ne le fais pas, bah,
0: Ouais, déjà, se poser les questions, c'est la, la base, en fait. Si tu ne te poses pas de ça. questions, euh, a priori, il n'y a pas de changement qui peut apparaître. Quoi. Ou alors, tous ouais. les changements sont subis et, euh, et arrivent de façon complètement impromptue. Et du coup, tu te, as envie de te rebeller contre tous les changements qui arrivent dans ta vie. C'est ça, et ce
1: n'est pas parce que tu te poses des questions que tu dois agir directement après. Aussi. Mmh, il ne mmh, pas que mmh. te, ça passe peur. Enfin, Au début, tu te poses des questions, tu te renseignes, alors tu te mets face à toi-même. Alors, cette période peut durer... Euh... Plusieurs mois, ouais, des fois années, des années, ouais. on n'a pas le même temps d'assimilation, la même capacité à se remettre en question et c'est pas grave, on n'a pas, le...
0: on on pas le même vécu ouais. non plus, ouais.
1: voilà on n'a pas le même vécu, la même culture, enfin voilà ça dépend de plein de choses et... mais déjà se poser des questions c'est vraiment le premier pas et pour moi c'est le pas indispensable mm. parce que même si t'as pas l'argent, même si t'as pas forcément le temps, tu peux toujours trouver 10 minutes dans ta journée pour te renseigner, écouter l'oreille, discuter. En fait, c'est ça l'information. C'est pas forcément chercher sur internet pendant des heures. Euh, maintenant, c'est beaucoup. On sait où chercher, on connaît, on sait avec qui discuter potentiellement. Alors, euh, je te dis pas si tu si te parle pas d'une. Si as une situation très pauvre au quotidien, c'est pareil, t'en as rien à foutre. Mais à partir du moment où tu commences à m'entendre parler, où ça te fait tilt, tu sais que ça existe et tu sais que as dis. À partir du moment où tu dissonance est là et qu'elle te gêne. Là, ça veut dire que tu as les moyens, la capacité d'y réfléchir, mmh. parce que sinon tu te fous, tu as autre chose à penser. Mmh. Bah, à du, du moment où tu dissonance, tu es face à elle, je pense que tu as le devoir d'aller t'informer. Ouais. Bah, on doit, c'est nous qui. C'est est, est notre société qui est en cause. Donc, au moins s'informer. Si tu as ta dissonance, mais bah, va au moins t'enseigner pourquoi tu l'as. Et mmh. après, c'est à toi de choisir ce que tu fais avec. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as des re... as des sources, toi, qui te un peu fétiche des, des gens ou des des, des des comptes ou des euh, des euh, des websines ou j'en sais rien des sites internet ah, euh...
1: oui. j'en découvre tous les jours mais oui oui
0: j'en ai plein
1: je regarde pas mal les médias alternatifs comme Reporter.net, Monsieur Mondialisation, dont j'aime beaucoup euh, le contenu parce qu'il euh, est sérieux, il sort un peu des clous, euh, mais c'est toujours réfléchir, rechercher, c'est vraiment du bon boulot. Mm. Euh, je suis aussi, j'aime bien suivre aussi euh, les médias. Bah, ça, c'est les médias alternatifs, hein, je parle. Après, je suis Le Monde, je suis Mediapart, je suis plusieurs types de médias en fait. Euh, je suis Libé, même si je ne suis pas forcément. Enfin, c'est important d'avoir plusieurs oui, sources. d'avoir différentes même, sources. Différentes à droite qui tourne à gauche entre guillemets qui tourne euh... parce que ton esprit critique il se fait aussi avec ce que tu es d'accord et avec ce que tu dis enfin il se construit avec les ouais. accords et les désaccords mm -hmm. enfin, j'essaye de pas aller dans le biais d'aller toujours vers, vers ce dont je crois oui parce que je vais m'enfermer dans une bulle et je vais être déconnecté en fait ouais. c'est ça alors forcément je, je lis avec plaisir ce qui est en accord avec mes convictions c'est clair c'est net mais j'essaye de dévier un petit peu parce que sinon euh, je, je, je n'ai plus d'esprit critique, je ne peux pas débattre, je ne peux plus argumenter, j'ai rien sur quoi me poser et des fois, mais les articles euh, des autres, même si je ne suis pas d'accord, mais des fois tu te rends compte qu'il y a un point dans leur argumentaire qui est vrai ouais. soit un point que tu pourrais utiliser pour débattre soit un point que toi tu avais omis et qui te permet de te nuancer, mm. parce que la nuance c'est quelque chose de très important en écologie notamment il n'y a pas d'écologie sans nuance on veut te dire il n'y a pas d'écologie sans, sans justice sociale mais il n'y a pas d'écologie sans nuance. Mm. Enfin, C'est est, est obligatoire à hein, la nuance, parce que l'humain n'est que nuance. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, oui, ça me permet de me nuancer, justement. Et euh, même d'aller lire ce nom avec « je suis pas d'accord », ça me permet d'appuyer mes arguments, de les étayer un peu plus, mm -hmm. de savoir comment… Voilà, je lis donc les... tout ce qui est alternatif, qui va dans mon sens, mais j'essaye je, de lire aussi ce qui ne va pas dans mon sens. Pareil pour les personnes. Je suis pas mal de personnes sur Twitter, Mademoiselle Béné, euh, ben on suit quasiment les mêmes, je pense. Euh, je suis aussi euh, Nébuleuse, euh, Irénée, enfin, ouais. voilà. Tous des médias alternatifs, écolo un peu plus radicaux. J'aime bien les, les personnes radicales, justement, qui me, qui me poussent dans mes retranchements. Les personnes que ce soit féminisme, euh, écologie.
0: Oui, politique tout, aussi, euh... parce que Irène oui. de la Nébuleuse, que, que je recevais en interview bah, aussi. <rire> euh, est... qui est très politisée, oui, oui. Ouais.
1: Exactement, j'aime bien ces contenus politisés, enfin c'est ce que je suis, suis que des personnes politisées en soi, mmh. parce que pour moi c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me, je trouve, c'est ce qui me manque, enfin je pense que j'ai une écologie politisée, mmh. mais d'agir sur le terrain en ce moment c'est ma, c'est mon envie. À mon moyen terme, on va dire, parce qu'à court terme, en étant nomade et en n'étant pas encore installé, enfin en ce moment, j'aurais bien envie, mais c'est pas possible, mmh, j'ai mmh, pas oui. les de le faire. J'ai pas le temps, j'ai pas. Enfin, ma base n'est pas assez solide pour que je puisse m'engager vraiment sur le terrain, parce que j'aimerais bien m'engager localement, et tant qu'on n'a pas un pied à terre local, mmh, c'est hyper compliqué. compliqué oui. <rire> Donc c'est pas grave, je, je le, si j'y pense, je, je vais le construire en même temps que le reste, hein, c'est à moyen terme.
0: Voilà. Mmh, mmh,
1: mmh. Mais du coup j'aime bien suivre ces personnes politisées qui m'ouvrent un peu sur la réflexion qui me font toujours aller plus loin et tous les jours j'apprends quelque chose tous les jours j'évolue et ça fait c'est pas forcément toujours agréable parce qu'il y a certaines personnes qui ont des discours un peu plus radicaux que d'autres mais euh, par exemple l'avion en soit c'est Mlle Béné qui m'a ouvert les yeux sur ce principe-là mmh. c'était la seule à en parler déjà il y a quelques quelques années de ça et au départ ça m'a un peu piqué mais j'aimais bien son discours enfin
0: oui oui c'est une
1: blogueuse voyageuse qui l'aimait pas et je fais pas bah... Ouais, mais moi j'aime bien.
0: Ouais, euh, ouais. Bien souffrir, peut-être, j'en sais rien.
1: Et d'ailleurs, si elle n'avait pas été là, je pense qu'il n'y aurait jamais eu cette, cette conscientisation générale dans le monde du voyage. Je pense qu'elle a bien mis un coup de pied dans la formière elle était très décriée au départ, elle a pris cher.
0: Ouais.
1: Je lui dis merci pour ça, des fois, parce que tu as pris euh, beaucoup. Et je lui dis ça sert.
0: Mm. Et
1: moi et... ouais, j'aime bien suivre des personnes ouais, politisées qui vont. Euh... Les... En fait, au début, je suivais des heures déchets, je me suis abonnée de tous ces comptes-là. Mmh. Moi, enfin, moi j'en ai plus besoin. Voilà, enfin, j'ai pas envie de faire une croix dessus. Si tu veux, moi, à mon niveau, maintenant, j'ai plus envie de les suivre. Ça m'apporte
0: plus rien. Oui, oui,
1: oui. J'ai fait le tour et j'ai envie
0: d'aller plus loin ouais, ouais mais j'ai le même genre de, de réflexion euh, c'est vrai que sur les comptes Instagram en, en fait ça, ça va par vague avec euh, les intérêts qu'on a moi à un moment donné je suivais beaucoup alors moi zéro déchet j'ai jamais été dans cette tendance euh, puisque ça me paraît tout de suite euh, aussi très loin de, de ce que je pouvais faire parce que j'avais pas de maison et puis que maintenant que j'ai une maison j'ai pas les moyens donc euh, ça me passe au dessus de la tête euh, et que surtout enfin euh, voilà je pense que c'est pas c'est pas, pas le plus important. Il euh, y a une, des choses qui se font naturellement et tout, mais par exemple, euh, au niveau des contes féministes, il enfin, y a beaucoup de contes féministes que je suivais euh, pendant quelques années, et qui, il y a 2-3 euh, ans, je commençais à me dire, euh, bon, euh, pff, en fait, c'est toujours la même chose qui est dit, ça c'est bon, c'est acquis et, et c'est ok en fait aussi et ça montre aussi notre évolution personnelle et des fois quand on commence à s'ennuyer face à nos comptes Instagram euh, bah, faut pas se dire que Instagram c'est toute la merde parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes mais bah, juste qu'il faut peut-être essayer de creuser un peu plus et d'aller voir là où ça fait peut-être un peu plus mal effectivement le compte de, de Bénédicte Mademoiselle Béné est, très, est, est super à, à ce niveau là, ça, moi je lui dis aussi régulièrement hein, que c'est super ce qu'elle fait mais, euh... ça. et ouais. là
1: as mis le doigt sur quelque chose aussi c'est que l'écologie politique m'a appris à assumer mon féminisme ouais parce que moi j'ai toujours été féministe mais c'est qu'avant je le cachais parce mm.
0: que,
1: euh, même moi avant je disais je suis féministe hein, mais pas
0: trop ouais, je suis pas féministe mais quand même hein. ok il n'y a pas de oui, problème voilà. à être je, féministe en fait, l'impression que
1: c'est une insulte ouais et, en, et parce que les gens te font passé pour quelqu'un de, de pour toujours comme l'écologie de radical t'en fait trop c'est on t'associe tout, tout de suite au féminin et moi au départ je voulais pas être associée aux féminin en fait maintenant je, ouais, je suis scadée ouais. <rire> et, et en fait j'ai appris à l'assumer je me dis mais en fait je suis féministe mais heureusement en fait heureusement que je le suis parce que et je le rev... ça par contre je le revendique ouais,
0: ouais.
1: parce qu'en fait on a besoin de le revendiquer mm. que, on est effacé il en est tellement peu et je trouve que oui je le revendique, je l'assume et je le revendique par moment parce que en fait c'est que j'en ai plus honte du tout, mm -hmm. je suis féministe, ouais. tout le monde devrait l'être et euh, ouais. euh, pareil Alex, mon mec il, est pas... il apprend à me soutenir et à, à, être, un, à, être un à être
0: un bel allié, un bon allié. Oui
1: bah, c'est pas facile hein, quand tu mm -hmm. un mec euh, de rentrer dans tout ça, euh, ça demande du boulot pour une fille mais pour un mec euh, bon après j'ai pas envie de tout lui, tout lui apprendre. J'aimerais. Enfin, maintenant on en parle tous les deux mais j'aimerais que le prochain pas c'est qu'il aille voir de son côté euh...
0: ouais. je pense et que beaucoup, beaucoup de, de femmes euh, euh, féministes et euh, averties euh, en couple hétéro se disent la même chose <rire> qu'elles aimeraient bien que la prochaine fois leurs mecs ils aillent faire les recherches à leur place
1: c'est ça, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'écologie le féminisme euh, lutte, tout est lié de toute façon et mmh. ça m'a ouvert l'écologie sur tout ça en fait, c'est qu'une fois que tu mets un pied dedans dans ouais. l'écologie t'as un feu d'artifice et ça apparaît, tu fais, oh putain, qu'est-ce mmh. que j'ai fait ouais. Tu dis, tu, sais, tu voudrais refermer la boîte ouais, parce que des En fois, fait, je veux le pas partir, savoir. Pas prendre, ouais. Et en fait, elle explose et tu fais, mais et du coup, tu es obligé d'aller voir après vers les inégalités. Tu es ouais. obligé d'aller voir le féminisme. Après, moi, un sujet euh, que je me renseigne sur le transgenre il n'y a pas longtemps, ouais. sur le sujet du genre, c'est un sujet sur lequel je me posais aucune question il y a un an et demi. Ouais. Parce, pour, pour, pour moi, il, ça existait, mais en fait, euh, je, les actes enfin j'avais aucun jument, si tu veux. Ok, cool, mmh. ça existe. Ça me fait rien et c'est bien. enfin. Mais je me suis rendu compte que c'était une catégorie opprimée, que du coup, je me suis posé des questions sur le genre masculin, féminin, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y, qu qu y a En fait, quand tu, tu mets le pied dedans et que tu te poses des questions, ça t'en emmène plein, plein d'autres. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de tout regarder parce que ça peut en décourager plus. Non, il t... y en a qui sont axés sur le féminin dans leur communication, qui sont écolos, mais ils ne communiquent pas sur ça, comme Irénée, je pense qu'elle est un peu sur tous les plans. Et en fait, tu es pas obligé d'être sur toutes les luttes. Moi je peux pas non plus. Enfin, mm. Pour m'engager, c'est la question que je me pose dans quand je m'engagerai un peu plus sur le terrain. Je fais dans quoi je vais m'engager. Mm. Je peux j'ai pas l'énergie pour, pour tout lutter. De toute façon, tout est lié, donc. Ou alors enfin, il, faut il faut être, être en politique. l'une pour l'autre, ça aidera pour les autres luttes, dans tous les cas. Mm. Mais pour l'instant.. Euh... Je ne sais pas. Ouais, ouais. Ouais
0: ouais, ouais c'est c'est clair, c'est vrai que de toute façon toutes les toutes les luttes elles, elles amènent enfin moi ça a été l'écologie euh, plus ou moins c'était surtout le féminisme je pense qui m'a ouvert plus la porte, tu vois, vers d'autres vers d'autres vers d'autres aspects et c'est vrai que tu enfin en fait à chaque fois que tu commences à te poser des questions sur le système et du coup euh, a priori sur toi aussi, euh, finalement c'est c'est ces questions-là qui vont t'amener de fil en aiguille à découvrir plein d'autres causes et à t'indigner sur plein de choses où tu te dis attends mais ça c'est pas normal et puis ça non plus et puis, 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 puis voilà
1: et... c'est hyper fatigant que... enfin, ouais. on peut autant encourager les gens à réfléchir mais c'est hyper crevant mm. parce que tu es toujours en train de creuser, d'essayer de comprendre de te remettre en question et des fois c'est bien de faire des pauses et c'est cool ouais. moi je sais que depuis qu'on est revenu là pendant ça fait six mois sur le compte Instagram sur notre compte à Alex et moi je, je faisais beaucoup de sensibilisation entre guillemets, de story et à un moment là j'ai fait une pause de six mois parce que je me sentais fatiguée pour diverses raisons retour, choses à mettre en place crever, alors même si je suis pas sur le terrain au même titre que d'autres c'est dur d'accepter que t'as le droit d'être fatiguée aussi mmh. et du coup j'ai fait une pause de tous ces contenus là que je compte reprendre mais je pense que je le reprendrai probablement euh, d'ici un mois ou deux me laisse le temps, parce que ouais, je suis toujours à la bourse sur tout ce que je dis, <rire> Donc, euh, mais euh, la vie avant tout. Mais euh, du coup, euh, voilà, j'ai fait une pause parce que des fois bah, on est même fatigué de se questionner. Ouais. C'est humain, c'est.
0: Ouais, oui, oui, il n'y a pas à se culpabiliser de ça. Et puis voilà, en même temps, on se pose. Enfin, les questions que tu te poses, tu t'en poses déjà beaucoup plus que d'autres personnes. À un moment donné, tu as le droit aussi de prendre de. De prendre de, des vacances et, euh, et voilà, et ça revient en fait. Hein. Après, quand t'as une propension un peu naturelle, de toute façon, ça revient à un moment parce que tu dis, ah oh, non, c'est pas possible, je suis obligée de te parler de ça, et ça. du coup, ça revient, et puis bon, bah voilà. Après, c'est pas grave, c'est une fois, c'était peut-être un pavé jeté dans la mare, mais, mais au moins, enfin voilà, ça aura eu l'action que ça a enfin, ça aurait eu l'impact que c'était censé avoir sur les personnes et puis autour de toi, et puis, et puis voilà, et, et c'est ok. Oui, <rire> de... oui
1: c'est ça, et après, tu peux être imparfait, tu vois. Tu ouais. En... Voilà, tu peux être végétarien ou l'être la majorité du temps, et c'est très bien. Mmh, mmh. Avec, enfin, si tout le monde déjà diminué sa consommation de viande, euh, euh, il y aurait, ça serait cool, mmh, hein, ça serait très mmh. bien. Sans pour autant l'arrêter, on n'est pas obligé d'aller d'aller dans un extrême. Mmh. L'avion, c'est pareil, tu peux arrêter l'avion. Moi, j'ai décidé parce que voilà j'ai décidé d'arrêter de prendre. Peut-être que si tu vas le reprendre un jour dans cinq ans, peut-être que je le reprendrai une fois. Mmh, mmh. Enfin, ça fait pas non plus... Euh, mais voilà, dans l'idée, euh, je peux plus le prendre. Moi, je sais ce que ce et... qui,
0: qui m'aide, par exemple, pour l'avion, c'est de me dire « je prends plus l'avion sur des distances qui sont accessibles, enfin, euh, qui sont sur le continent, donc qui sont accessibles par la Terre ou qui sont accessibles... Enfin, euh, qui sont accessibles par la Terre, donc qui sont dans le pays ou sur le continent ». Je ne veux plus prendre l'avion. Et après, si vraiment je dois me rendre euh, outre-mer, euh, bon, mais du coup, ça réduit déjà le champ des possibles parce que quand on prend euh,
1: oui.
0: l'avion euh, pour aller en week-end euh, tous les mois, euh, bon.
1: Et on est bien d'accord que cette réflexion concerne ceux qui prennent beaucoup l'avion. Notamment, ça, c'est plus facile pour les blogueurs voyage. On parle en plus d'une population qui voyage beaucoup plus par rapport à, à la normale. Bah, bon. Moi, j'ai arrêté l'avion et une de mes meilleures amies a pris l'avion pour aller au Mexique l'année dernière. Dire, elle prend l'avion une fois tous les cinq ans. Oui, oui, Vas-y, Vas enfin, vas-y, quoi. Enfin, mmh, mmh. j'ai rien à lui dire, si tu veux. Ouais. Elle a. Un, un... Son. Euh... Son capital CO2 est beaucoup plus bas que le mien. Mmh, 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 mmh. Voilà. Et... Mais voilà, les blogueurs en voyage, par contre, pour le coup, pour moi, ils ont un devoir de limiter. Parce que c'est des gens qui ont la capacité de voyager souvent, donc c'est des gens qui ont du temps. Ouais. C'est des gens qui sont ouverts, qui sont. Enfin, ces questions-là, ils ont. Ils ont... Ils sont obligés de s'y questionner parce que c'est tellement un débat actuellement qu'ils oui, connaissent puis, le oui. sujet. Et ah, pour ouais. moi, le blogueur voyage un, un devoir. Une et
0: responsabilité, responsabilité.
1: oui. Il, il a une responsabilité, clairement. Mm. Parce qu'on est, on est la cible, voilà, ils enfin ont entre guillemets, mais... Euh, et on, et on, au moins, le diable est diminué drastiquement. Alors, les supprimer on ne va pas... Voilà, et c'est une, une population qui a du temps. Donc, tu peux faire ça autrement. Mm. Enfin pour moi c'est oui et c'est pareil euh, tu peux pas être un blogueur voyage qui se dit écolo en prenant l'avion ouais ouais non, enfin à la limite tu préfères que tu prennes l'avion mais que tu te dis en fait ne se... dis pas que es, écolo, pas que es, que es écolo. engagé ne dis pas que t'es engagé écolo tout ce que tu veux enfin si tu prends l'avion tu l'es pas ouais, ouais. à la limite t'as le droit c'est un choix et c'est très bien et je ne dirai rien par contre ce qui me fait tiquer oui c'est ceux qui se disent engagés écolo et qui prennent l'avion euh, 3-4 fois par an fais, bah...
0: mm, non, non. Ça, ça
1: colle pas oui, tu, oui. Tu n'es pas engagé, tu n'es pas écolo si tu prends la vie en fait, C'est ça. Tu n'es pas une mauvaise personne si tu le prends. Mais tu n'es pas engagé ni écolo si tu.
0: Si tu poses pas de questions que là-dessus en... et que tu voilà, le prends à outrance. Quoi.
1: Exactement. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut juste dire que non, tu n'es pas engagé. En plus, tu montres une mauvaise image. Tu, tu montres le côté facile de l'écologie alors qu'il faut aller au-delà, tu vois. Ah, ouais, hein, ouais, C'est ouais, pas, ouais. pas, pas vertueux comme ça. Ouais.
0: Ouais, encore Et une euh... fois c'est un peu de la complaisance. Enfin après ça ça arrange tout le monde quoi. Oui bah si je suis écolo, euh, j'ai envie que je mange moins de viande, tout ça, puis bon bah je non mais bah, en fait je fais euh... voilà je ça, mais je, je prends l'avion quatre fois dans l'année. C'est déjà
1: sur place, en plus je trouve que c'est un travers, double mauvais travers quoi. De, de quoi écolo et engagé, tu vas faire une action humanitaire en avion à un pays étranger
0: souvent pauvre et noir.
1: Puis, voilà et en plus euh, à côté de ça tu soulignes le côté un peu euh, colonio-touristique mmh. euh, je trouve qu'en plus c'est des très très mauvais biais enfin, ah, vois,
0: moi, je, moi pas... je suis très critique envers la sphère des, des blogueurs voyage d'ailleurs euh, mis à part euh, toi et les globe blogueurs je ne suis plus aucun euh, blogueur voyage parce enfin vous et, et les globe blogueurs globe blogueurs oui. pardon parce que sinon, je, enfin je, je, je trouve qu'il y a des, des incohérences et il y a des discours qui sont tenus qui, me, moi, me font hérisser le poil... Donc je veux bien que les gens rêvent devant ce qu'ils font et tout, mais à un moment je pense que je pense clairement qu'il y a une responsabilité sur les surtout sur des nouveaux modes de travail, surtout sur des nouveaux métiers comme ça. Euh, il y a une responsabilité oui. à, à en fait à partager des, des valeurs qui sont aussi, tout aussi modernes que leur métier, c'est-à-dire. Euh...
1: Et c'est ça, c'est une population qui voyage beaucoup plus que le commun des mortels. Mmh. Bien d'accord. Mmh. Le grand voyage, tu te à la bourre quand tu es créateur de contenu, tu fout du contenu. Mmh. Donc forcément, euh... alors la, la France est à la mode depuis deux ans. Mmh. Parce qu'il y a le Covid, mais avant l'évolution sur les deux prochaines années, déjà, ça commence un peu à repartir de tout. Mais je pense que oui, quand tu es un blogueur-voyage, tu as une, clairement une responsabilité. Tu crées du contenu, tu te tires la bourre pour toujours voyager plus, faire mieux que le voisin, faire le meilleur truc. C'est celui-là qui fera le voyage le plus green possible. Est, euh, le voyage n'est pas green, on a des Mais même nous, on se posait la question, voyager en van, c'est absolument pas un moyen écolo, qu on, qu on se le dise. Alors, c'est notre maison, alors forcément, sur euh, différents moyens... Euh, on s'y retrouve, mais il y a loin, le meilleur voyage que tu puisses faire quand tu as le temps, c'est à pied ou à vélo. À pied, ouais. On s'y met petit à petit, tu vas essayer de combiner. Ouais. En fait. Là, Alex, il a, maintenant, il a un nouveau vélo, on va les emmener dans le van, on essaiera de circuler le vélo le plus possible pour moins cramer d'essence. Mm. Après, ce n'est pas possible tout le temps, hein. c'est pareil. Euh, mais l'essence, ça coûte cher aussi. Mais... enfin En soi, le meilleur voyage, c'est celui-là où tu as du temps, celui-là que le système ne permet quasiment pas. Mais, euh, mais au moins limiter déjà l'avion et essayer de limiter euh... enfin c'est un privilège de pouvoir prendre le temps de marcher ou de faire du vélo ça c'est sûr ouais. mais euh, idéalement si t'es blogueur en voyage peut-être que t'as plus le temps et peut-être que au moins montrer les angles sur ça sur ouais. l'aventure à côté de chez soi mmh, euh,
0: mmh. Euh... ouais complètement
1: t'as tu sais, as, as la mode de la micro aventure c'est c'est sur le week-end euh.
0: Ouais, mais en même temps, parce que les gens sont pas plus euh, friands de ça aussi, de, de voyages euh, sur le week-end, enfin de voyage d'aventure sur le week-end euh, que tu peux faire ah, à côté pas... de chez toi. Euh, voilà, mais c'est sûr que la micro-aventure à Rome, euh, quand tu habites euh, à Paris, enfin, tu vois, peu importe, quand tu habites en France, euh, bon, ouais, ouais, on peut se poser des questions. aventure mmh, mmh.
1: ils ont montré un effet de mode. En mmh. fait, voilà, c'est que mouvement alternatif devient forcément une mode à partir du moment où des gens se font du fric dessus et clairement il y a du fric qui se fait sur la micro-aventure hein. mmh, mmh. euh, la rando ça coûte cher et c'est absolument pas écolo on, se le dise, hein. on a fait une itinérance sur 55 jours je peux te dire que du plastique et du sur tu en voiture, voilà on en a eu hein. euh, enfin, clairement le matos c'est pareil euh, parce que le matos durable il coûte cher enfin, un, moyen, déjà un, sac, un bon sac c'est 200 balles euh, un bon duvet c'est au moins 150 euros mmh. un bon, un bon... Ma tasse, c'est au moins entre 100 et 250 euros. Enfin, tu...
0: un sport oui, oui, un riche. Riche.
1: le bivouac est un sport de riche pour moi. Et... Mais vraiment, c'est, il enfin, faut acheter la tente. Et quand tu veux être à l'aise sur plusieurs jours, il faut du léger. Le léger coûte cher.
0: Oui.
1: Donc, à la majorité, on s'est débrouillé au départ avec du lourd, mais on ne faisait pas plus de beaucoup de jours parce que c'était trop lourd. Oui. Mais oui, en majorité, tout ce qui est micro-aventure, etc., c'est un sport. Les mmh. parties qui sont de plus en plus payantes, hein. ça coûte cher, il faut acheter ton matos, et en plus, vu qu'il romantise un petit peu la pratique, je trouve qu'on se détache du bien de la nature que tu peux avoir pour être dans le, je te le montre. Enfin je trouve qu'il y a un mot très mauvais billet à ça, que ça devienne une mode. Enfin c'est comme ça, hein, mais hein. à partir du moment où ça devient pécunier, c'est la merde.
0: Ouais, ouais, ouais. 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 Bon, je pense que qu'on a bien vu plein de choses et que c'était super intéressant. Ça fait plus d'une heure, donc je vais, je ouais. m'oblige à arrêter euh, la le, le, la conversation maintenant pour pour euh, le, le podcast. Euh, merci beaucoup Christelle. Euh, c'était ouais, c'était super intéressant. J'espère que, que les auditeurs et les auditrices auront autant apprécié que que moi cet échange. Euh,
1: pas juger, du coup, hein. vraiment,
0: chacun fait ce qu'il peut, quoi. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Euh... Ouais. À bientôt, Christelle. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet lorssylvestre.com slash podcast Si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, je vous invite à partager l'épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Pour me soutenir, mettez des étoiles et commentez l'émission sur votre application d'écoute préférée. À très vite